0: Dann erstmal Hallo, hallo Marco, ich freue mich sehr, sehr, dass das geklappt hat, ähm, ja. dass wir uns heute hier treffen im digitalen Raum und über Filme sprechen und über deinen Kanal sprechen. Wir müssen uns noch ein bisschen auskaspern, wer von uns beiden sozusagen der Gastgeber ist und wer
1: der Gast ist. Das Aber ich freue mich fast. auf jeden Fall, dass du da bist. Hallo Marco. Schmoin. Ich freue mich auch super. Das finde ich echt eine klasse Idee von dir. Ich, ich freue mich drauf, dass wir uns über Filme unterhalten können.
0: Ja, ich mich auch äh, vielleicht kurz zum Hintergrund für die anderen. Also ich bin auf deinen Kanal aufmerksam geworden, als ich selbst so in der Findungsphase meines eigenen Kanals war und habe mir halt viele von deinen Videos angeguckt und dachte, Mensch, der Typ hat einen coolen Filmgeschmack. Ähm, da kommen wir ja dann bestimmt gleich noch drauf und ist sehr sympathisch. Da könnte man doch eigentlich mal, weil was macht denn ein Filmgucker lieber, als über Filme zu reden? Könnte man doch eigentlich <lacht> mal zusammen quatschen. Und da habe ich dich angeschrieben und da ist jetzt quasi der Kontakt daraus geworden. und mal, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Heute werden wir auf jeden Fall ein bisschen über Filme und über deinen Kanal und über meinen Kanal vielleicht über alles Mögliche sprechen. Ja, klasse. Lass uns loslegen. Ja, da würde ich sagen, dann direkt ins kalte Wasser. Äh, ich fange mal an, dir die erste Frage zu stellen. Äh, der typische Standort, das absolute Klischee. Was hat dich dazu bewogen, überhaupt einen Kanal zu gründen? Beziehungsweise, was ist dein Ziel mit Marcos Filmtagebuch?
1: Ganz ehrlich, Genau das, was jetzt hier passiert, heißt okay, cool. Leute online treffen, mit denen man über Filme schreiben kann, mit denen man jetzt wie wir sogar im Call über Filme reden kann. Das, das war eigentlich mein Ziel. Ich, ich habe da jetzt keine so Abonnentenziele oder so. Wenn einer nur mit mir online über Filme sprechen möchte, dann ist es einer. Und wenn es viel mehr sind, dann sind es viel mehr. Aber so, ich war irgendwie früher so ein Forumstyp sehr gerne. Und das Ach so, ist ja du viel kommentiert? Ja, auch. Und das, das ist ja alles die letzten Jahre dann so ein bisschen zusammengebrochen. Ich habe viel gelesen, viel kommentiert, viele Tipps und Inspirationen für Filme, die ich mir mal anschauen sollte, aus Foren geholt. Aber das, das ist ja alles nicht mehr. Und das, das hat sich ja alles so ein bisschen zu YouTube verlagert. Und da habe ich dann gedacht, hey... Warum nicht selber machen?
0: Ja, auf jeden Fall eine gute Idee und hat ja auch, also mich hast du auf jeden Fall erreicht und ich denke, ich bin nicht der Einzige. würde mich freuen, wenn auf jeden Fall da noch ganz, ganz viel bei dir dazukommt. Aber entscheidend ist ja definitiv meiner Meinung nach nicht die Quantität der Abonnenten, sondern die Qualität. Und wenn man halt Abonnenten hat, die mit einem interagieren und dann halt auch schreiben, hey, zu deiner Kritik, ähm, mir hat der Film so und so gefallen oder ich habe das und das in dem Film gesehen, das ist dann halt echt cool, das macht dann ganz Beautiful. großen Spaß und also mir geht es so, wenn ich dann einen Kommentar lese, der wirklich auch auf die Kritik eingeht, beziehungsweise auf den Film eingeht, dann, dann geht mir das Herz auf, also dann freue ich mich.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Ja, also als ich hm? denke ich, dass wir beide da schon dieselben Motive hatten, so einen YouTube-Kanal zu gründen?
0: Ja, das denke ich auch. Das, das ist auch ganz, ganz gut so. Also die Liebe zum Film sozusagen und die Liebe zum Austausch über Filme. Genau. Ähm, und mir ist bei deinen Videos als allererstes, also noch bevor ich mich mit dem Inhalt eigentlich beschäftigt habe, aufgefallen, dass du im Hintergrund Trauma-Will stehen hast. Und äh, nun kenne ich einige Trauma-Filme und würde dich gerne fragen, bist du ein Fan der Trauma-Filme? Sowas ja, wie Toxic, Toxic Avenger? Auf jeden
1: Fall. Also, da Toxie ist auch, ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall in meinen Top-20-Filmen zu finden.
0: Mhm, mm oh,
1: da also ist also, ganz schön weit oben für so eine Art Film. Also ich würde sagen, den kennen wahrscheinlich gar nicht mal so sehr viele. Nee, ähm, das glaube ich auch nicht. Der ist leider ein bisschen zu sehr, läuft der unterm Radar. Aber da, da kommt doch jetzt auch irgendwie ein Remake mit Peter genau. Dinklage. Ja, <lacht> habe ich auch okay. gesehen, was schon cool ist. Und ja, zu Troma sonst, also ich kann zu Troma nur so sagen, ich, hab, ich hatte hier auch einen lokalen Händler bei mir vor Ort, der, der hat mir Troma-Sachen importiert. Also ich habe relativ viele Troma-DVDs und nicht überall, wo Troma draufsteht, ist Lloyd Kaufmann drinne. So, als Warnung für alle, die darüber mal nachdenken, sich mehr Trauma-Filme zuzulegen. Die Lloyd Kaufmann-Werke, der ja auch Regie führte beim Toxic Avenger, das wirklich alles eigentlich empfehlenswert. Ja. sehr empfehlenswert. Und bei vielen anderen Trauma-Sachen, das ist halt dann echt schwierige Kost zeitweise.
0: Ja, ähm, die verkennen halt, was das Coole daran ist. Also ähm, witziger Fakt dazu, Quentin Tarantino ist ja auch ein großer Lloyd Kaufmann-Fan und hat sich ja auch vom Toxic Adventure äh, ein Stück weit inspirieren lassen, was so diese, ich sag jetzt mal auch so, alles was so in Richtung house feature und sowas geht. Ähm, die Art der Inszenierung, also ich fand das so skurril, wie, äh, wie dort im Schnitt zum Beispiel dann die, die Aufstellung von äh, Figuren halt plötzlich eine ganz andere ist. Also von einem Schnitt im nächsten, also mitten im selben Gespräch und ich finde, das hat so genial irgendwie gemacht, also wie der Film mit, mit also ist ja nicht so, dass, äh, nicht nur so, dass er, äh, dass die Filme witzige und auch irgendwie gesellschaftskritische Geschichten erzählen, aber die sind auch auf so einer visuellen Ebene so interessant, also so interessant inszeniert.
1: Ja, das auf jeden Fall. Doch, also Troma hat auf jeden Fall was. Nicht ja. nur für den Typen, der, der einen Splendor-Film sehen will, sondern wie du schon erwähnt hast, ja. Gesellschaftskritik ist auch immer mit drin und halt auch von der Inszenation her ist es oder von der Inszenierung.
0: Ja, ja. Inszenation
1: ist das ein Wort? Oder ich hab hab ich da
0: das? Mein, mein Lieblingswort in dem Zusammenhang ist Generierung und Generation. Das, das haue ich manchmal durcheinander, aber das sind ja zwei völlig verschiedene Wörter. Ja. Naja. Ja, macht ja nichts. Du hast gerade Blätter gesagt, das bringt mich zur nächsten Frage. Und zwar, du machst ja auch gern Videos über Slasher-Filme und hast ja auch schon Videos gemacht darüber, deine Lieblings-Slasher. Was fasziniert dich an dem Genre?
1: Slasher ist eigentlich, ja, solange ich denken kann, bin ich schon ein Slasher-Fan. Seien es nun damals die Nightmare on Elm Street Sachen gewesen oder Freitag der 13. Und dann hat man natürlich auch über die Jahre viele, ja, der Nachahmer entdeckt und auch teilweise lieben gelernt. Und irgendwo haben Slasher-Filme was für mich. Und es ist halt eigentlich auch schon so ein Genre, ja, was heutzutage kaum noch existent ist. Natürlich gibt es immer mal wieder noch, jetzt gerade erst kürzlich ja, den neuen Scream-Film. Mm. Könnte noch mal so eine neue kurze Welle an Slashern lostreten. Der war ja recht erfolgreich. Nächstes Jahr soll ja dann auch schon die Fortsetzung kommen. Genau, aber sonst so, ja, denn immer mal hin und wieder so ein Independent-Film, so ein, ja, fan mit einem Budget, sage ich mal. gibt es naja. Ja, auch die letzten Jahre dann immer mal wieder welche von, aber sonst an sich gibt es ja so viele Slasher nicht mehr. Dann, was auch noch ein großer Punkt von mir ist, warum ich die so gerne mag, ich bin persönlich riesen 80er-Jahre-Fan. Mhm. Die, Musik, das war ja die Blütezeit der Slasher. Genau. So, also im Horrorbereich kommen meine Lieblingsfilme eigentlich aus den 80ern.
0: Okay. Und äh, wer wäre da in dem Zusammenhang dein Favorit? Freddy oder Jason oder Michael?
1: Freddy. Freddy, sehr gut. <lacht> wäre auch meiner. Ja, ich finde einfach, der hat, der hat so viel Persönlichkeit. Ich mag auch, viele mögen es ja gar nicht so, aber den. Er hat den fiesen Freddy, wenn er die Teenager ärgert und wenn er halt ja. mit denen spielt, auf seine äh, ironische Freddy-Art. Das genau, ist super. Ab dem dritten Teil geht das ja so in die Richtung. Genau.
0: Da wurde er dann ja äh, etwas redseliger und vor allem auch witziger.
1: In den ersten beiden genau. Teilen war er ja doch eher wortkarg und sehr ernst. Und das finde ich, das finde ich an Freddy super. Die anderen haben auch was, ganz klar, aber das sind halt große Typen, die halt so Teenager hinterherjagen. Die haben nicht so diesen Freddy-Spirit, sage ja, ich jetzt ja, mal. Ja, genau. Das ist ja auch, die
0: sind ja so, halt so, wie soll ich das sagen, so kreativ designt. Also dadurch, dass das ja nicht in der echten Welt hauptsächlich stattfindet, sondern in den Träumen ist halt der Kreativität keine, sind keine Grenzen gesetzt und das unterscheidet das ja. Ich meine, bei einem Michael Myers Film und auch, also in Teilen auch bei Jason muss man dann ja sich an die Gesetzmäßigkeiten der echten Welt halten, aber im Traum spielt ja zum Beispiel Physik keine Rolle oder Logik spielt keine Rolle und ja. dann verwandelt sich halt auch mal so ein Motorrad einfach in, <lacht> in eine lebendige Gestalt und das ist dann wunderschön anzusehen.
1: Vollkommen richtig, da hast du vollkommen recht. Das ist ein richtig guter Punkt, der die Nightmare-Filme auch nochmal abhebt von den anderen großen Slasher-Reihen.
0: Ja, was, was hast du eigentlich von dem Remake gehalten, was es da vor ein paar Jahren gab?
1: Nightmare on Elm Street? Mhm. Uh, fand ich nicht so gut.
0: Gut, da bin ich froh. Ich fand' furchtbar. Also ja, also
1: nicht so gut, ist noch echt freundlich ausgedrückt. <lacht> ja. Vielleicht ja. ist es bei Freddy auch, weil zum Beispiel das Freitag, der 13. Remake fand ich super. Mhm. Das, das hat, hat tatsächlich noch, gelungen, das stimmt. Das hat auch noch so viel, sag ich mal, Länge rausgenommen aus der Reihe. Das war ja quasi ein Remake von Teil 1 bis 4. Ja. Wenn man es wenn ja, ganz... Genau, ja. Und zumindest hat er da auch schon,
0: also im ersten Teil, im ursprünglichen, hat er ja keine Maske gehabt. Und ich meine, ein Remake jetzt ohne Maske wäre auch doof gewesen. Ich meine, ja. mittlerweile ist ja auch ähm, das so ikonisch geworden, Freitag der 13. Mit, mit der Maske. Also deswegen, das fand
1: ich super und vielleicht ist es, weil bei Freddy man einfach so sehr an den Robert England gewöhnt ist, dass das halt echt jeder, echt? der diesen Job macht, dass das echt schwierig für den ist. Oh ja, also. Und diesen Kult, weil bei Jason, bei Michael Myers, alle anderen, das sind halt Typen hinter einer Maske. Da kannst du jeden hinstellen, der von der Statur her ein Riese ist.
0: Ja, genau, das, das stimmt. Es gibt zwar auch da ab und zu mal so, es gibt ja hier Kane Hotter, hieß er, glaube ich, der in einigen Schiff. Teilen den, den Jason gespielt hat. Da gab es dann doch Fans, die gesagt haben, Mensch, der hätte den eigentlich wieder spielen müssen. Aber das sind ganz wenige. Und am Ende ist es eigentlich wirklich relativ egal. Es ist ja keine Riesenschauspielerische Leistung. Und wenn ich mich richtig erinnere, war ja auch einer dieser Jason-Filme, da hat man ja auch einen als den Jason genommen, ich glaube, das war auch ja diese, ich sage jetzt mal, der Comedy Jason, so ähm, Jason Lives hieß der, glaube ich, ähm, wo man gar keinen Schauspieler genommen hat, sondern einfach nur einen Stuntman, der halt wuchtig aussieht, aber der muss ja nicht spielen. Ich,
1: ich bin der Meinung, das sind alles nur Stuntmen gewesen. <lacht> ja, na gut, okay, aber bei ja, das Jason als auch bei Michael Myers. Also wenn ja. mich nicht täuscht, sind das alles Stuntmen gewesen. Das hm, also, wird auch Kane am meisten Horror, Sinn machen. Kane Horror beispielsweise, das weiß ich. Das liest man auch mal öfter in Filmen, so gerade bei, ich sag mal jetzt, 80er, frühe 90er Jahre, so B-Film, Stuntkoordinator, mhm. Tainor. Also der, das hat ja auch viel gemacht bei Filmen. Ja, der hat ja auch eine wuchtige Erscheinung. Ich
0: glaube, mittlerweile verdient er seine Brötchen damit Autogramme zu geben. Der ist ja auch ja. schon <lacht> alt geworden. Das ist ja, ja Bestand, Leute, die haben ja nur eine kurze Halbwertszeit. Also wenn du da über 50 bist, dann kannst du
1: ja nicht mehr arbeiten. Du verletzt dich dann ja nur noch. Ja, und vor allen Dingen sind die Ausfallzeiten auch viel zu lang. Und du selber ja auch. Du kommst ja nicht mehr mit 50 so schnell auf die Beine nach einem Knochenbruch oder sowas wie noch mit Anfang 20.
0: Nee, sieht man ja jetzt auch an hier Harrison Ford, der die Dreharbeiten zu Indiana Jones 5 Längere Zeit unterbrechen musste, auch weil er sich verletzt hat. Und ich meine, mit 80, da, da dauert das dann eben eine Zeit.
1: Ja, richtig. Die Frage ist, brauchen wir das überhaupt nochmal, einen Indiana Jones?
0: Tja, also, ich hätte den vierten schon nicht mehr gebraucht. Nee, nee. Aber bekommen haben wir ihn trotzdem. Ja, ja.
1: richtig. Also äh, naja. schauen, so werde
0: ich ihn. So ist es jetzt nicht. Klar, also ich meine, Harrison Ford und Indiana Jones, das, das muss man sich schauen. Ich meine, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass er trotzdem gut wird. Das, Richtig. Kann ja durchaus sein, weiß man ja nicht.
1: Und war das nicht auch der Regisseur von Logan?
0: Oh Gott, da, da wischst du mich gerade auf dem äh, falschen Fuß, das weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Ich habe aber jetzt auch gerade,
1: ich habe schon gerade Google angeschmissen.
0: Ja, <lacht> äh. Logan war ja super, also der hat mir richtig gut gefallen. Das war endlich mal ein schöner, düsterer Superheldenfilm, der auch ein bisschen mehr äh, den Fokus auf die Ernsthaftigkeit gelegt hat und auf die tatsächlich emotionale Komponente, die so ein Superheld fühlen würde. Ich meine, vieles ist ja, also ist ja den Superheldenfilm eigentlich generell allgemein, dass die Gefühle für uns normale Menschen jetzt nicht unbedingt so oft nachvollziehbar sind, aber in Logan fand ich das extrem gut transportiert. Auch so Patrick Stewart's Rolle, das fand ja. ich zwar niederschmetternd irgendwie,
1: wie er dargestellt worden ist, aber konsequent. Definitiv. Und also ich kann, ich habe kurz nachgegoogelt, ja, es ist derselbe Regisseur wie von Ah, Willen. okay, alles klar Also das, das lässt einen dann noch mal ein bisschen mehr auf den 5. Diana Jones hoffen aber sie müssen dann auch einen Nachfolger finden meiner Meinung nach, also das noch einen Sechsten mit Harrison okay. Ford halte ich denn für unmöglich Mein Shia LaBeouf äh,
0: <lacht> als sein Sohn im Universum hätte ein Nachfolger sein können, aber daraus
1: ist er nun nichts geworden Nee, aber vom Prinzip her an sich eine Entscheidung, wo man im ersten Moment erstmal sagen kann, ja, kann ich verstehen, macht irgendwo Sinn. Er mhm. war ja auch zu dem Zeitpunkt ein wirklich aufstrebender Newcomer. Von daher, gut, dass er da so einen blöden Film kriegt und danach auch noch seine, seine komischen Phasen hatte, sage ich jetzt mal, das kannst du natürlich vorher nicht ahnen. Aber mhm. an sich die Entscheidung, es hätte Sinn gemacht, ihn als neuen Indiana Jones zu etablieren. Ja,
0: der ist ja, war ja total populär zu der Zeit auch noch. Ja. Das, das passt schon. Äh, andere Frage. Ähm,
1: wie viele Filme schaust du pro Woche? Kannst du das ungefähr einschätzen? Ungefähr, ja. Das kommt natürlich immer auch auf die Woche an, wie viel man mit der Arbeit zu tun hat, wie platt man nach der Arbeit ist. Hm. Aber... Durchschnittlich sind es eigentlich wirklich fünf bis sieben. Hm. Manchmal schaue ich dann auch am Wochenende ein bisschen mehr. Das liegt dann auch daran, was habe ich am Wochenende um die Ohren? Bin ich irgendwo draußen unterwegs oder ist das ein ruhiges Wochenende zu Hause? Dann schaffe ich das auch mal drei bis vier Filme am Tag, mir um reinzuziehen. Und wenn ich die Woche Urlaub habe, dann, dann nimmt es schon ganz andere Zahlen an, dann gehen wir auch mal gerne in Richtung 10 bis 20. <lacht> und wie sieht es da bei dir aus?
0: Das kommt darauf an, ob ich krank oder gesund bin. <lacht> mir, ja, krank. Wenn ich gesund bin, so in einer normalen Woche, dann habe ich auch so wie du, also so zwischen fünf und sieben Filme, also ungefähr einen pro Tag. Es gibt manchmal Tage, da hat man nicht unbedingt so die Lust oder die Zeit noch einen Film zu schauen. Da ist es dann vielleicht nur eine Serienfolge, aber ja. dafür ist es dann an einem anderen Tag, sind es dann vielleicht auch mal zwei. Aber wenn ich krank bin oder wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt wirklich ein, zwei Tage Zeit für mich und habe aber keine Lust, irgendwie großartig was zu unternehmen, dann wird schon mal der eine oder andere Filmmarathon gemacht, gerade solche Projekte wie ähm, mal Herr der Ringe am Stück gucken oder <lacht> so ein paar andere Filmreihen am Stück gucken, das ist dann, ja, da, da schafft man es dann auf einige Filme, gerade wenn man mal so einen Star Wars Marathon macht und man sagt, okay, ich gucke jetzt alle neun oder zehn oder elf Filme, je nach Lesart, äh, hintereinander, dann hat man natürlich auf einem Schlag ganz viele Filme geguckt. Aber der Durchschnitt, wie gesagt, so fünf bis sieben Filme, ich denke, das ist auch so ein ganz guter Wert, weil... Es soll ja auch Spaß machen und ich will mich auch durch einen Film nicht quälen. Ich gucke, ich weiß nicht, wie es dir da geht, das wäre jetzt noch eine Frage an dich. Und zwar, ähm, man hat ja auch manchmal so unterschiedliche Stimmungen. Also ich kann zum Beispiel nicht so einen anspruchsvollen Film gucken, wenn ich total platt bin. Und ich kann ja. aber nicht, wenn ich jetzt äh, gerade meinen künstlerischen Film sehen will, dann kann ich keinen kein Marvel-Film gucken und so. Deswegen schiebe ich manchmal so die Filme, je nachdem, wann ich da Lust drauf habe. Und da kann es auch manchmal zwei, drei Tage dauern, bis dann die Lust zu einem bestimmten Film da ist. Oder du liegst
1: voll daneben. Du, du sagst, also da, äh, den, den Gedanken, ja, das kenne ich auch total. Dass man, man hat das dann, ja, man schaut sich so einen blöden Film an, weil man denkt, ach, das kann ich heute vertragen. Einfach ein bisschen lachen, gar nichts nachdenken. Ja, und dann guckst du den und bei der Hälfte merkst du, ah nee, irgendwas Ernsteres wäre glaube ich heute besser gewesen. So, also es ist oftmals, leider. es ist oftmals gar nicht der falsche Film, sondern der falsche Zeitpunkt für einen selber. Und dann hat es ja. natürlich auch so einen Film schon schwer. Das stimmt
0: definitiv. Dadurch kann es dann natürlich auch passieren, dass man Filme auch mal falsch bewertet, wenn man die auf dem falschen Fuß erwischt. Ich ja. erinnere mich zum Beispiel, als ich den Film, oder halt, man kann es ja auch mal zu hoch bewerten, ich habe zum Beispiel den Film The Kingsman gesehen und ich habe den halt direkt nach The Sadness gesehen. Also ich war erst zu The Sadness im Kino, habe mich voll drauf gefreut und war dann enttäuscht hab dann Kingsman gesehen und habe halt von Kingsman einfach gar nichts erwartet. Also ich habe halt im Vorfeld schon gehört, er soll schlecht sein und dann habe ich den geguckt und war halt voll, fand den halt absolut super. Der hat richtig Spaß gemacht und ich wollte gar nicht, dass der aufhört. Als der Abspann kam, dachte ich, Mensch, hättest ruhig noch eine Stunde weitergehen können. Ich habe gerade so viel Spaß gehabt und habe den dann halt eigentlich von der Punktzahl her viel höher bewertet, als er es eigentlich wert gewesen wäre. Das ist dann halt auch also Aber ich hatte halt in dem Moment unfassbar viel Spaß und ich weiß ganz genau, wenn ich den Film nochmal gucke in einer anderen Stimmung, vielleicht auch nachdem ich einen guten Film gesehen habe, dann gebe ich den nur noch fünf Punkte oder
1: so. Das ist natürlich das ist immer da. Ich finde auch so eine Bewertung, ja, die ist wirklich nur aus dem Moment gegriffen. Anders kannst du es gar nicht. Ja, du, du kannst hat der Film manchmal ist es ja auch so, da guckst du wirklich einen, ich sag mal jetzt wirklich einen schwachen Film, den du aber in deiner Kindheit gerne gesehen hast. Den guckst du den guckst du noch mal wieder. So, dann ist ja auch, und der weckt irgendwas in dir, was er aber in jemand anderem, der mit diesem Film gar nicht aufgewachsen ist, niemals erreichen kann.
0: Ja, das ist die Nostalgie auf jeden Fall. Also die spielt da extremst mit rein. Das,
1: das gibt es auch noch. Also es gibt so viele Faktoren, die letztendlich darauf einfließen können, wie wir so einen Film empfinden oder wie wir den bewerten.
0: Wie gehst du denn vor, wenn du eine Punktwertung vergibst und welche
1: Bedeutung haben Punkte für dich? Gar nicht so die Hohe, muss ich gestehen. Aber es ist halt ja durch äh, es ist halt Gang und Gebe, dass man Filme bewertet. Ein Problem, was dabei entsteht, ist, dass man sich selber oder auch natürlich die Zuschauer dann fragen, wie? Diesem Film hat der jetzt 9 von 10 Punkte gegeben und der kriegt nur 7 von 10? Das, das ist immer sehr schwierig. Also für mich ist es erstmal so: ich habe in der Punkte Rot, Gelb, Grün. Mhm. Grün bedeutet dann natürlich empfehlenswerter Film, kann man oder sollte man sich anschauen. Bei Gelb wird es dann schon so: na, muss nicht unbedingt sein, aber wenn ihr Fans seid. Und bei Rot würde ich sagen: eher Finger von weglassen. Und das geht dann bei mir ja von. 1 bis 4 ist rot 5 mhm. und 6 Punkte ist gelb und ab 7 dann geht's los mit grün, das sind Filme, die ich theoretisch erstmal jedem empfehlen kann und dann ja, da kommt es dann mit der Höhe der Punktzahl, da sind wir dann in dem Bereich wie hat mich der Film für den Moment gecatcht, hat er mich super gekriegt, dann ist er halt sehr hoch, hat er mich nur noch ein bisschen gekriegt, dann ist er Gerade so über dem Mittelmaß, sage ich mal, so ein genaues System, wie man seine Filme bewertet, finde ich wahnsinnig schwierig. Weil, wie wir es ja nun eben schon hatten, das ist auch immer so tagesformabhängig. Gesamtsituation, bist du vielleicht gerade, hast du eine schlechte Phase, die du durchläufst? Wie bewertest du dann Filme? Bist du dann vielleicht ein bisschen zu streng? Bist du ja. aber in einer Phase, wo du, wo alles super ist, was weiß ich, jetzt die Frühlingsgefühle waren ein bisschen zu stark, ist jeder Film super. Also ja, ich, das ich ist gehe ja da wirklich für mich nur ran. Rot, Finger weg, gelb, ja vielleicht und grün, go und dann die Punkte entscheide ich wirklich so. Also ich mache es für mich so, jeder Film, ich weiß nicht, war das bei den Simpsons oder irgendwo war das doch, da hat doch irgendein Lehrer damit angefangen, jeder startet mit einer Eins und ab dann müsst ihr mich halt enttäuschen. <lacht> so ist es auch bei mir bei Filmen. Jeder Film startet mit 10 von 10. Und ab dann kann er halt nur noch verlieren, oder? Die schwere Aufgabe, das Niveau zu halten.
0: Das ist eine sehr interessante, ehrlich gesagt, habe ich das noch nicht gehört. Das ist eine sehr interessante Herangehensweise. Wie gehst ich du da dran? Dran? Ähm, ich Also ähm, also, Während du jetzt so erzählt hast, sind mir so zwei Sachen eingefallen. Und zwar einmal äh, der Kritiker Robert Hofmann, der macht das ja deswegen, weil das ja mit den Punkten so schwierig ist, so, dass der zwei Wertungen vergibt. Eine Gesamtwertung oder so eine Allgemeinwertung, wie der den Film empfunden hat, und dann noch eine Genrewertung, Dass er sagt, also als Komödie hat der super funktioniert, aber als normaler Film, als allgemeiner Film weniger und so. Ist auf jeden Fall auch interessant, finde ich, trifft
1: zwar immer noch nicht ganz, ähm, aber sehr gut eigentlich der Ansatz Ja ja, da, da also du, schon mal genau. Ja, bei ihm habe ich das auch ein paar mal gesehen, ja. Also, wenn ich ein Video von ihm gucke, er macht das eigentlich immer noch, ne?
0: Ja, ja, genau, der macht das immer. Das ist also sein Markenzeichen und der verteidigt das ja auch. Also, es ist auch absolut okay. Ähm, ich so. ich habe gestern erst einen Podcast gehört, äh, kennst du mit Sicherheit auch, Cinema Strikes Back, den ihr Podcast und die hatten da jemanden zu Gast, der auch Filmkritiker ist. Brodys Filmkritiken war das. Und der hat äh, was sehr Interessantes gesagt, und zwar zu dem Film The Village. Da wurde er gefragt, wie er den Film The Village findet, also ja diesen M. Night Shyamalan-Film. Okay. Ähm, und meine so, naja, meine persönliche Meinung hm, ging so. Ist halt, ja, erzwungen Twist und bla, und ist, M. Night Shyamalan war halt vorher gut, Six Sense und so weiter und, und da eben nicht mehr. Und meinte dann aber, er hat den Film mit seiner Frau gesehen, weil seine Frau ihn darum gebeten hat, weil die irgendwie mit, jetzt weiß ich gar nicht, aber aus irgendeinem wissenschaftlichen Hintergrund musste sie sich oder wollte sie sich mit dem Film beschäftigen. Ich glaube so pädagogischer Hintergrund. Und ähm, dann haben die sich den Film aus dieser wissenschaftlichen Sicht, aus der Perspektive angeschaut und dadurch hat der Film dann eine ganz andere Ebene bekommen und war plötzlich sehenswert. Und äh, das ist natürlich was, das kann ich ja jetzt so als normaler Typ, der keinen pädagogischen Hintergrund hat oder halt nicht den Hintergrund hat unter dem die sich das angeschaut haben, äh, kann das dem Film ja gar nicht halten, kann das gar nicht wertschätzen. Und dann kann ein Film zum Beispiel, den ich jetzt überhaupt nicht einschätzen kann, halt viel besser sein. Und um das jetzt noch mal auf die Spitze zu treiben, gestern zum Beispiel hatte ich einen Film besprochen, da habe ich zum allerersten Mal gar keine Punktzahl vergeben, weil ich den Film schlichtweg nicht verstanden habe. Also ich habe einfach keinen Zugang zu dem Film gefunden. Ich habe aber erkannt, dass der schon irgendwie was Interessantes hat, dass der auf jeden Fall saugut gefilmt war und so weiter und so fort aber er hat mich nicht erreicht. Und da ist dann die Sache, ja, da wäre es unfair jetzt zu sagen, okay, kriegst du von mir fünf Punkte, weil ich habe keinen Zugang gefunden, sondern da habe ich halt jetzt gesagt, okay, du bekommst keine Punkte und vielleicht gucke ich den Film irgendwann nochmal und dann habe ich einen Zugang dazu und dann kann ich ihn vielleicht bewerten. Das ist
1: auch eine wirklich, in beiden Fällen, in beiden Fällen ist es eine interessante Herangehensweise, weil gar keine Punkte geben, das ist zum Beispiel sowas, das hatte ich für mich noch gar nicht auf dem Zettel. Dass ich jetzt dann, sage, dann ja, guck und, den Film <lacht> ja, wenn du jetzt so, so einen Film hast genau, so einen Film, der, der so wahnsinnig schwierig ist, wo man dann auch zeitweise ein bisschen von sich selber aus ein bisschen diplomatischer rangeht und dann sagt um da halt noch auf eine Wertung zu kommen um, um das Projekt quasi abzuschließen und da ja dann zu sagen, nee das für den Moment, jetzt kann ich da keine Punkte geben weil ich da einfach nur Bahnhof verstanden habe. Das finde ich eine wirklich interessante Herangehensweise. Und wer weiß, vielleicht werde ich das ja irgendwann bei die, irgendeinem der nächsten Filme, die ich mir reinziehe, auch mal haben. Dass ja. ich sage, da, jetzt bin ich baff, da, da kann ich nichts zu sagen.
0: Ja, ich finde nämlich, also meine, also das ist jetzt noch mal ein bisschen, noch ein leicht anderes Thema, aber passt trotzdem dazu, denke ich. Also ich sehe halt so meine, in Anführungsstrichen Aufgabe als Kritiker, dem Zuschauer zu beschreiben, wie es sich anfühlt, den Film zu gucken und was der mit einem macht und so. Also es ist ja nicht meine Aufgabe, jetzt so die Botschaft und die Handlung nachzubeten. Ich meine, die kann der Zuschauer dann ja selbst erfahren, wenn er den Film guckt. Aber halt so rüberbringen, wie habe ich mich gefühlt, als ich den Film gesehen habe. So Und wenn es halt so war, dass ich halt überhaupt nicht einschätzen kann, was ich da gesehen habe, dann ist das ja auch eine Form von Kritik, also von, also von dem Mehrwert, den man sozusagen gibt, wenn man sagt, hier, wenn du dich verwirren lassen willst, dann, dann schau dir das an, auf mich hat es so gewirkt und dann kann man das auch irgendwie einschätzen. Ich finde, eine Kritik muss nicht unbedingt, das machen ja manche, also ich habe mir ganz, ganz viele Kritiker angeschaut und manche machen es ja wirklich so, dass sie einfach den Film nochmal nacherzählen und nennen es dann Kritik, aber ja, das kann ich auch auf Wikipedia nachlesen. Ich finde es halt immer interessant zu erfahren, wie hat ein Film auf jemanden gewirkt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel deine Videos sehe und ich gucke mir hier an, äh, dein Video zum Beispiel auf dem hieß das so? auf dem Highway ist die Hölle los? Ja. Ja, ja. Äh, dann sehe ich halt, wie begeistert du warst, den gesehen zusammen. Und vor allem dann erkenne ich auch in deinem Gesicht, wie froh du bist, dass der Film ähm, nicht nur in deiner Erinnerung gut war, sondern auch beim Rewatch nochmal gut ist. Und das ist halt für mich eine Qualität. Da muss ich nichts über den Film selber hören. Aber wenn ich sehe, okay, die Wirkung hat er sozusagen, ja, dann weiß ich, worauf ich mich einlasse, sozusagen. Ohne gespoilert zu werden halt, wenn ich den Film zum Beispiel noch nicht kenne. Ja, das ist ja auch so Schwieriges. Spoiler. Wie ja. geht man damit um? Ja, wie machst du das denn? Also wie, wie gehst du mit Spoilern in deinen Kritiken um? Ähm, haust du welche raus? Ähm, markierst du die sozusagen, dass du sagst, okay, jetzt ist Spoilerteil, teil oder ähm, verzichtest du vollständig drauf?
1: größtenteils probiere ich es wirklich vollständig drauf zu verzichten, irgendwie um den heißen Brei herumzureden, mhm. aber halt trotzdem auch mal trotzdem noch was zu sagen über den Film. Also jetzt nicht einfach nur den Pressetext nochmal ablesen und sagen, ja, war super, ja, sondern ja. halt wirklich nochmal dazu ein paar eigene Eindrücke zu geben, aber halt jetzt nicht was passiert Charakter XY und dass das mit dem passiert ist, das fand ich richtig blöd. So in die Richtung, das probiere ich dann immer wegzulassen oder dass ich dann halt wirklich sage, einer Person passiert etwas richtig Heftiges. Mm. So, Das meine ich dann halt so mit um den heißen Brei herumzureden, damit, falls jemand, der zufällig, weil das ist auch etwas, was mich an letzter Zeit am Film-YouTube Stört am Film-Fan-YouTube, sage ich mal. Und da, zäh, da zähle ich auch die Großen zu, weil du machst keinen Kanal über Filme, ohne Filmfan zu sein. Du machst das nicht, weil du sagst, das ist eine, das ist eine super Möglichkeit, hier mit mein Geld zu verdienen. <lacht> machst du, weil du es ist dein Hobby und einige haben das Glück, ihr Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Ja. Und da ist es einfach so, bei vielen ist es, ja das macht mich wütend, wenn die zu sehr schon alleine im Titel ja, weißt du, dich so leicht, äh, ja, wie sagt man dazu heutzutage im Neudeutsch Frame? Ja.
0: Ich ja, gehe zum Beispiel
1: sehr gerne mit meinem Vater zusammen in die Marvel-Filme. Wenn irgendwas mit einem Superhelden kommt oder auf einem Comic basiert, gehen wir ins Kino. Oder wenn ein Star-Wars-Film kommt, okay. gehen wir zusammen ins Kino. Schon seit Jahrzehnten, also das das ging, schon, das ging schon los mit Blade und Spawn und diesen ganzen Geschichten
0: Oh, Ich glaube, oh, 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 weil du das gerade ansprichst, darüber machen wir mal einen eigenen das wird mein erster, oder einer der ersten Wünsche, dass wir darüber reden wenn, wenn ich dann mal Gastgeber sein darf, das sind zwei tolle Filme, die du da gerade angesprochen hast
1: Ja, klar äh, Gerne ja, und äh, so, da ist dann zum Beispiel so: dann liest du, du guckst natürlich die Videos von, sag ich mal, jedem, der irgendwo über Filme redet, ist das bei mir, wenn ich über mein Fernsehen im Bett YouTube schaue zum Einschlafen, läuft entweder meistens irgendwas Podcast-mäßiges, Dokumentation zum Ruhiges zum Einschlafen, und wenn ich gucke, gucke ich mir halt andere Filmkritiken an. Mhm. Ja, und dann hast du das, dass ja einfach die. Titel zeitweise schon zu viel hergeben ja. wieder nur Mittelmaß oder so und ich denke mir dann so und da du gerade den Robert Hofmann erwähnt hast ich finde er ist wirklich einer der wenigen großen Professionellen, sage ich jetzt mal in unserer Gilde mhm. die, die wirklich einfach nur meine, er schreibt ja meine Kritik zu Filmtiteln Ende.
0: Genau richtig, äh da würde ich kurz einsteigen wollen und zwar, das finde ich sehr, sehr gut. Das hat mich auch inspiriert, weil ähm, du standst ja mit, mit Sicherheit auch vor der Frage, äh, willst du dein erstes Video hochladen, wie nenne ich das jetzt und wie gestalte ich das Thumbnail? Ähm, und da gibt es natürlich die Herangehensweise, wie äh, der Kollege von Robert Hoffmann, der Behind, macht das ja so, dass er ähm, irgendeine Frage stellt oder halt irgendeinen, also so ein so einen Ausspruch, wie du es halt sagst, ähm, schon wieder nur Mittelmaß oder äh, über Morbius Blut leer und ähm, irgendwie. Ja, so halt. Und äh, das gibt natürlich sehr, sehr viel vorweg. Und ich finde, das äh, da kann man halt, also das ist ein böses Wort, aber ich sage jetzt einfach mal Clickbait dazu. Und äh, die Meiner Meinung nach bessere oder seriösere Herangehensweise ist halt einfach, also ich mache halt in meinen äh, Titeln halt immer, ich nenne den Namen und dann schreibe ich dahinter Kritik und dann schreibe ich noch dahinter die Sprache, weil ähm, passiert ja auch manchmal, dass man auf, eine, auf irgendeine Review klickt und dann ist es plötzlich, nur weil da Review steht, ähm, dann halt eine andere Sprache, aber. Ähm, ja, so eben, dass, das, dass man genau weiß, was man kriegt, aber ohne gespoilet zu werden. Ich finde, das ist einfach irgendwie, ich finde es charmanter, ich finde es besser, aber ich würde es trotzdem nicht, also das andere hat halt auch irgendwie was. Also zum Beispiel da irgendwie, eine, man kann es ja interessant machen, eine interessante Frage stellen da in, de, in, in den Titel. Das kann durchaus auch was haben, aber die schießen halt meistens das Ziel hinaus. Das ist so das Problem, wie ich finde.
1: Ja, entweder ist es halt so, um, sage ich mal, es gibt ja nur, also es gibt ja nur, ist ja schon mal immer gut, wenn man einen Satz so anfängt. Ne? <lacht> Aber es gibt ja in der Filmbubble, sage ich jetzt mal, da gibt es ja zwei Gruppen. Entweder die, die sagen, oh, hör mir auf mit dem ganzen Comic-Kram, oder die halt sagen, nee, ich finde das super, mich unterhält das, mir macht das Spaß, Popcorn-Kino, so. Und deswegen ist es da dann immer schwierig. Ich finde, damit will man auch so ein bisschen mit solchen Titeln will man reizen. Dass mhm. da denn entweder die richtigen Hardliner-Fans raufklicken und erstmal in die Kommentare ein bisschen um sich wüten und das verteidigen, obwohl sie das Video vielleicht gar nicht sehen. Aber es, es bringt halt ja, äh, Interaktivität. Es bringt dir Klicks. Daumen hoch, Daumen runter ist ja auch. Äh, wie man immer mehr hört, eigentlich völlig egal. Hauptsache, es passiert was mit deinem Video. Genau, das auch das ein auch Dislike runter. ist eine
0: Interaktion.
1: Genau. Und das finde ich halt wirklich, das finde ich dann wirklich schade, weil dann, das ist dann übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Ähm. Aber es gibt halt auch Leute, die sagen sich, hey, ich sehe den Film, indem ich ins Kino gehe, dafür mein. Budget, mein Kinobudget im Monat ausgebe und jetzt hast du mich schon geframed, sage ich mal. Ich habe einen leichten Eindruck. Jetzt kann ich da natürlich noch voll innerlich gegen angehen und sagen, nein, das war alles super und, aber ich habe schon eine Meinung vorab und bei Filmen, wo ich denn, Kino ist ein teurer Spaß, wo ich ins Kino gehe, da möchte ich eigentlich wirklich komplett überrascht werden. Ein Trailer schauen und danach ist dann auch gut nicht bis Trailer 11 schauen und ja. Southspot 47, sondern ersten Trailer, dass man weiß, was so ungefähr auf einen zukommt. Ja. Und dann, und das finde ich schade, diese Entwicklung der Zeit. Das stimmt leider.
0: Ähm, manchmal gucke ich sogar die Trailer auch nur bis zur Hälfte. Es gibt ja so diese Unsitte, dass ein Trailer schon den dreiviertel oder manchmal auch ganzen Film verrät. Und, ja. äh, Viele Trailer haben ja auch tatsächlich, wenn man dann den Film sich anschaut, danach nochmal in den Trailer zurückgeht, zeigen manche Trailer wirklich Szenen vom Finale. Und das finde ich einfach, man sollte nichts aus der zweiten Hälfte zeigen. Ich finde, das ist eine Unart, das zu machen, weil ähm, man, man lockt natürlich damit die Leute ins, ins Kino, aber die sind doch dann am Ende enttäuscht. Und dann hat zwar der Trailer sein Ziel erreicht, er hat die Leute ins Publikum geholt, aber er sabotiert den Film. Also das kann ja ein ja, super Film ist, sein, die. aber wenn ich zum Beispiel, ich nehme mal ein ganz plakatives Beispiel, wenn ich das Ende von The Sixth Sense weiß, dann habe ich viel weniger Interesse, den Film mehr anzuschauen. Und das ist halt einfach, das, das, das verstehen dann anscheinend die Leute nicht, die die Trailer machen. Es wird auch immer schlimmer, wie du schon gesagt hast, ganz viele Trailer. Äh, es ist ja jetzt Usus, dass die meisten ähm, Blockbuster drei verschiedene Trailerarten haben mit unterschiedlichem Filmmaterial. So, nun ist ein Trailer zwei Minuten lang, dann hast du schon mal sechs Minuten von dem Film, am Ende geht er nur 90 äh, den Abspann raus geht dann nur 80 und von den 80 hast du dann sechs Minuten quasi schon gesehen und das waren dann die besten sechs Minuten.
1: Ich wollte das, das sagen, 6 Minuten Highlights. Nicht sechs ja. Minuten irgendeine Autofahrt oder sowas, sondern Highlights. Ja, die besten Spitze von der Komödie. Ja, das Schlimmste, wollte ich gerade drauf auch sagen, ist ja eine Komödie. Also ja. bei Komödien darf man ja gar keinen Trailer sehen.
0: Nee, also nicht, wenn du im Kino auch noch was zum Lachen haben willst. Ja. Apropos Kino. Wie schaust du deine Filme eigentlich am liebsten? Gehst du äh, am liebsten ins Kino? Guckst du lieber in den Stream, Blu-ray, DVD oder legst du auch manchmal noch eine VHS-Kassette ein und schaust, äh, linea oder schaust lineares Fernsehen?
1: Äh, Fernsehen können wir streichen. <lacht> also ich habe den einen großen Pay-TV-Anbieter in Deutschland, äh, Sky, habe ich mir vor ein paar Jahren geholt wegen den HBO-Sachen. Aber da schaue ich auch halt alles on demand. Ich schaue da jetzt nicht auf den Sky eigenen Sendern, was kommt denn heute, weil dieses System ja, ich du ich kann heute Abend nichts machen, weil äh, ich meine, ich arbeite ja eh nachts, deswegen ist abends eine Serie gucken für mich sowieso schwierig. Mhm. Deswegen passt es halt für mich super, wenn ich nach Hause komme, mache ich entweder den Receiver oder den Fernseher an und stelle ein der Streaming-Dienste ein und ziehe mir da meine Serie rein. Also deswegen das normale Fernsehen, dieses, ich kann, äh, ich muss jetzt heute um Viertel nach acht zu Hause sein, weil es kommt doch die neue Staffel von meiner Serie. Das, das habe ich hinter mir gelassen. Mhm. VHS-Kassette auch, aber das war irgendwann einfach so, ich hatte, ich hatte jetzt keine gigantische VHS-Sammlung. Und da waren auch viele so, Filme aus dem Fernsehen aufgenommen oder wie man es halt damals als Teenager gemacht hat. Man hat einen Kumpel, hatte einen Film und man hat ihn sich überspielt. Ja, der Klassiker. Äh, so, dass als Schüler, obwohl schon mein größtes Ta äh, Taschengeld für Videos ausleihen draufgegangen ist, äh, ja, man hat sich halt die Filme überall her überspielt. Die, aber ich hatte auch Originale. Also, so ist das jetzt nicht.
0: Ja, also ich habe als Schüler, ich hatte ja äh, kostenlosen Zugang zur Stadtbücherei und die hatte eine riesige Sammlung an VHS-Kassetten. Und da habe ich mir auch halt immer, die du, als Schüler hast ja Nachlass bekommen und du musstest nur was bezahlen, wenn du, wenn du vergessen hast, die Kassette zurückzuspulen. Ansonsten war es umsonst, du durftest halt immer nur eine ausleihen. Aber ich habe mir dann halt jeden Tag da eine ausgeliehen und habe die mir dann auf meine Lehrkassetten überspielt und äh, habe dann die Hälfte der Filme nie angesehen aber hatte dann halt eine Riesensammlung und ich wünschte, ich hätte es besser beschriftet. Also ich habe dann auch auszusehen Filme wieder überschrieben, die ich mir in der Zwischenzeit gar nicht angesehen hatte. Aber allein, das war auch so eine, ich weiß nicht, kennst du das? Manchmal ist das, einen Film zu haben, also gerade wenn man so jung ist, ist manchmal mehr wert, als den Film zu gucken. Du bist schon so froh, dass du den Film irgendwie, sich sicher, äh, darüber gezogen bekommen hast und du musst nicht mal gucken, um schon glücklich zu sein. Absolut
1: an sich, das, das war ja auch früher viel intensiver, finde ich. In der Videotheken-VHS-Zeit. Ja, also ich du war Stammgast halt... in meiner Videothek.
0: Als, wir ja. dann hier eine, also als es dann in die DVD-Ära ging, Ende der, der 90er, Anfang der 2000er, das, das, das waren goldene Zeiten. Ja, also ich habe
1: auch noch das, ich bin 99 in eine Ausbildung gegangen. Dementsprechend habe ich dann Geld verdient da habe ich das so gemacht, ich bin mit einem Arbeitskollegen, der war ein Zweitlehrer, der war 19, ich war 16, habe ich ihm Spritgeld gegeben und dann sind wir überall wirklich rumgefahren in alle Videotheken, weil das war ja auch das Geile bei so einer Videothek. Du bist einfach in einen anderen Stadtteil gegangen und die hatten da schon, klar, die aktuellen Filme waren überall die gleichen, aber wenn du so ins Genre gegangen bist, in Horror, Action, Kung-Fu und sowas, Filme, ja da, da, da hatte jeder andere stehen. Ja, das war cool.
0: Ich erinnere mich noch ganz genau in der Videothek äh, meines Vertrauens, wo ich so die meisten Sachen ausgeliehen habe. Die hatten einmal auch so einen Krabbeltisch, wo du für, für wenige Pfennige, ich glaube, du hast 50 Pfennige bezahlt äh, und konntest dann eine VHS mitnehmen, halt eine, die sie nicht losgekriegt haben oder so. Also ganz, ganz viel Schrott. <lacht> und ähm, Aber was ich immer so geil fand, das waren halt war die, die Horrorabteilung. Äh, wenn du so allein schon die Cover gesehen hast, Chucky, Chucky 2, Chucky 3 und äh, Kinder des Zorns und, und gerade auch die Freddy, äh, Freddy Krüger Cover und, 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 das, das war einfach so cool, gerade wenn du da so als Zwölfjähriger da drin stehst und äh, vielleicht noch mit dem besten Kumpel und du malst dir aus, wie sind die Filme wohl? Also du hast sie natürlich nicht gesehen und du darfst sie auch gar nicht ausleihen und, und guckst sie dann trotzdem irgendwie mal irgendwann, aber wenn du sie noch nicht gesehen hast, überlegst du dir was da vorkommt und dann ja. guckst du dir das Cover an und dann drehst du es um und hast die Rückseite und siehst dann ja schon so drei Ausschnitte aus dem Film und das ist Wahnsinn. Also heute hat man das ja nicht mehr so, man guckt sich ja keine Cover mehr an, man, man, man sieht ja, also man sieht schon das Cover, aber halt im Streaming-Anbieter, aber nicht mehr in der Videothek und damals hast du halt auf die Rückseite geguckt, hast die drei Ausschnitte gesehen und hast den Film sozusagen, ohne ihn zu in deinem Kopf abspielen lassen, weil du dir überlegt hast, was könnten denn das für Szenen sein? Was
1: passiert da gerade? Ja, absolut. Also, VHS-Zeit war eine schöne Zeit. Ich überlege auch immer wieder, mir nochmal einen Videorekorder zu holen, weil es ja einfach auch einige Filme gerade aus dem, ja, ich sag mal jetzt 70er, 80er und so noch gibt, die es halt bisher immer noch nicht auf DVD oder Blu-Ray gibt. Wo, wo man dann sich denkt, ja, für, für solche Sachen ist es ja eigentlich ganz schön, sich nochmal so einen Videorekorder zu holen. Aber irgendwie der letzte, ja, also, wie, wie soll ich sagen, die letzte Energie ist noch nicht aufgekommen, dass ich sage, komm, besorg dir mal irgendwo einen her.
0: Ja, das ist sowas, was man immer entweder vergisst oder vor sich her schiebt, weil es einfach
1: keinen konkreten Anlass gibt. Ist genauso wie so einen alten Super Nintendo oder so ein nes sage ich jedes Mal, also was heißt jedes Mal, aber andauernd sage ich mir, einmal so im Vierteljahr Jahr kannst du ungefähr sagen, komme ich auf den Trip, oh, so einen alten Nintendo mal wieder zu haben, das wäre auch schön.
0: Da bin ich einen Schritt voraus, also immer zur Weihnachtszeit zocke ich NES und SNES-Spiele. Gerade oh. so Mario Bros und, und, und Super Mario World, das, ja, kram ich dann immer wieder so zur Weihnachtszeit, da bekomme ich Lust drauf, die Spiele nochmal zu spielen.
1: Ja, kann, ja. Ich, kann ich natürlich voll verstehen. Weihnachtszeit ja. ist eine besondere Zeit. Da liegt man dann noch diese, genau, diese Retro-Luft, liegt in der Luft. Ja, allein schon, wenn ich
0: die Titelmelodie von Super Mario World höre, dann, dann kriege ich eine Gänsehaut und dann bin ich wieder acht Jahre alt und wird am liebsten mit, mit Kartoffelchips und Cola der Eltern am besten nicht da, weil die, was weiß ich, irgendwie zum Tanz sind und äh, du hast den Abend für dich und kannst einfach nur Mario zocken. Und ungesunde Sachen in dich reinstopfen. Ja. Was? Ich meine, jetzt, jetzt als Erwachsener kann man das ja, wenn man das will, ständig machen. Aber es hat halt nicht mehr so den Reiz. Und deswegen muss man halt gucken, dass man sich den Reiz irgendwie dann doch noch wieder herstellt. Und ich finde gerade so zur Weihnachtszeit, da ist die Stimmung, also bei mir persönlich, jeden, jeder, manch einer verbindet das vielleicht ja auch mit Sommerferien und der, der passt dann im Sommer besser. Aber ich finde es wichtig, dass man so auch immer noch mal das, was einem früher so gefallen hat, noch mal genießt, weil das im Alter dann auch noch mal eine ganz andere Qualität hat, sowas zu genießen. Also da ja. muss man sich auch nicht kindisch fühlen. Also nee, wenn absolut. ich Mario auspacke, dann bin ich zwar in dem Moment kindisch, aber das, das macht ja nichts.
1: Nee, wollte ich gerade sagen. Das, das kann auch ein bisschen erfrischend sein für, für den Geist selber, wenn man ab und zu mal sich so in seine Safe Zone, nenne ich es jetzt mal, flüchtet, wo man dann Super Mario spielt und All solche Sachen von früher macht dabei noch irgendein Film von früher sich reinzieht, Turtles oder so. Das ist schon. kann schon Das kann schon neue Energie freisetzen, sag ich mal.
0: Das stimmt. So was braucht man. Ähm, wenn wir gerade dabei sind bei dem Thema Filmerlebnis, beziehungsweise auch in dem Fall jetzt Spielerlebnis, hat ein Erlebnis, was von äh, den Außenstehenden vielleicht merkwürdig wirken kann, was man aber selbst braucht, um die Akkus aufzuladen, da würde ich gerne zu dem Thema Trash-Filme kommen, weil das ja vielleicht auch so in die Richtung geht. Also ich gucke ganz viele Sachen von, von dieser Schmiede, die Asylum, die ja solche Sachen gemacht haben, wie Transmorphos, so aller Transformers nur und Billig und so weiter. Wie stehst du zu dem Thema Trash-Filme?
1: Ich finde, oftmals wird heutzutage viel als Trash betitelt, was eigentlich gar kein Trash ist. Also wenn ich mich nicht komplett irre, ist die Definition von Trash... Dass das alles ernst gemeint war, aber so schlecht umgesetzt wurde, dass es halt freiwillig komisch ist. Ja. Und bei den Asylum-Sachen beispielsweise, da ist es denn ja so, die wollen, die, die betreiben ja filmtechnischen Clickbait. Genau. Die, es ist jetzt gerade Avengers im Kino und dann bringen die einen Film raus und der heißt Revengers oder so. Ja, ja Avengers Grim haben sie genannt. Oder so. Also. <lacht> Da muss ich sagen, Asylum ist nicht so mein Ding. Aber natürlich so aus den, aus den 70ern und 80ern. Da gibt es natürlich dann auch viele Filme, die heutzutage als Trash betitelt werden. Mhm. Äh, die eigentlich eher, wenn man es ganz klassisch nimmt, B-Filme sind.
0: Ja, so Exploitation oder sowas.
1: Genau. Und in dem Bereich dann, da fühle ich mich wohl. So diese ganzen videotheken Schund nenne ich es jetzt mal, aber ja. ich nenne es Schund und meine es aber <lacht> ja, ja. Also, die, das ist Das ist voll mein Bereich. Sei es nun so die Sachen, die zum Beispiel damals das DVD labelt, oh, heutzutage hört man gar nichts mehr von den Dragon. Was haben die gemacht? Die haben sehr viel so 80er Jahre Trash-Filme, Anführungsstriche oben Trash rausgebracht. Blood diner Paratrooper, Brainslasher, Maya, Happy Hell Night, solche Filme, das sind in dem Sinne, wenn wir über Trash reden, dann sind das für mich meine persönlichen Trash-Lieblingstitel. Okay. Auch so. Anscheinend noch Bildungslücken. Full Moon, die zum Beispiel Puppet Master gebracht haben. Ah ja. So Das, das ist dann so das, wo ich wo ich mich im Trash-Bereich sehe, wo es natürlich dann auch Fans gibt, die jetzt schon, die jetzt schon die, die Fackeln und die Missgabeln rausholen, weil die sagen, der hat das als Trash bezeichnet. Wie kann ja. der bloß?
0: Ja, äh, ich denke, Trash hat mittlerweile ja auch so eher einen positiven Beigeschmack. Also eigentlich, so noch vor 30, 40 Jahren hat man da gesagt, der Film ist Trash. Dann hat man damit gemeint, der Film ist schlecht. Ja. Und sagt man jetzt, der Film ist Trash dann meint man entweder auch, dass er schlecht ist oder man meint, der Film hat irgendeine Ebene, auf der er funktioniert. Und ähm, manche Filme funktionieren halt dadurch, dass sie unfreiwillig komisch sind und manche wollen trash sein und sind freiwillig komisch, so wie jetzt zuletzt ja The Bubble. Weiß nicht, ob du den gesehen hast, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das in deinen Kritiken vorkam, aber The Bubble zum Beispiel oder ähm, gestern habe ich gesehen, ähm, wie hieß der, The Lost City will ja auch Trash sein, ist aber halt so ein edel Trash-Film, sag ich mal, und wird dann der Definition eigentlich gar nicht mehr gerecht. Das also, ist halt also, ich finde, wie du schon sagst, Trash wird jetzt ein bisschen häufig benutzt und trifft es manchmal nicht. Auch mein Lieblings-Trash-Film ist, wenn man mal genau darüber nachdenkt, kein Trash-Film. Ich liebe Two-Headed Shark Attack ähm, vom Sci-Fi-Channel. Also, der Film gibt unfassbar viel her. Ich werde bestimmt noch mal ein Video drüber machen, weil der ist einfach als ein Trash-Film perfekt, auch wenn da natürlich vieles Absicht war. Das ist, glaube ich, auch in Zusammenarbeit mit Asylum, also Sci-Fi und
1: Asylum. Muss ich ehrlich gestehen, den habe ich noch nicht gesehen, obwohl der Titel an sich schon so bizarr klingt, dass ich ihn ja. eigentlich hätte sehen müssen. Es und gibt
0: auch einige Fortsetzungen davon. Three Headed Shark Attack, dann den Vor haben sie ausgelassen, also den Vierer, und haben dann Five Headed Shark Attack noch gemacht, sogar mit Danny Trejo. <lacht> in einer der Rollen, aber die wurden dann leider also absolut schlecht, die waren nicht mehr gut, aber der Two-Headed Shark Attack der hat was ganz Besonderes, ich habe den locker schon ein Dutzend Mal gesehen und habe den auch auf Blu-ray extra dann noch gekauft, weil der einfach so genial ist, ich habe dann mir das making Off reingezogen und ja <lacht> es ist natürlich also, die waren sich schon darüber im Klaren, was die da drehen aber die Ausführung ist halt so super gelungen. Also nur mal eine kleine Sache, äh, geht natürlich um den zweiköpfigen Hai, ist ja klar. Und immer wenn ja. der unter Wasser gezeigt wird, dann ist der halt ähm, ein Computereffekt, also komplett am Computer gemacht. Doch eigentlich gar nicht mal so, also natürlich billig, aber gar nicht mal so schlecht für so einen billigen Film. Und immer wenn <lacht> seine, äh, seine Nasen, ja da zwei, äh, über die Wasseroberfläche kommen, dann hat man das offenbar am Computer nicht machen können oder wollen. Auf jeden Fall hat man da Pappmaché genommen. Und dann hast du manchmal in ein und derselben Szene wird dann wild durcheinander geschnitten zwischen dem computergenerierten Hai und dem Pappmaché-Hai. Und die sehen sich halt überhaupt nicht ähnlich, halt wirklich komplett unterschiedlich. Und fein. der Witz ist ja, der eine ist halt über Wasser und der andere ist unter Wasser. Und dann hast du das aber in derselben Sequenz zusammengeschnitten. Und das ist halt so lächerlich. Und am schlimmsten ist es dann noch, wenn dann in den Sequenzen nur noch, noch völlig unterschiedliche Lichtstimmungen sind. Also zum Beispiel, das eine Mal ist die Sonne halt voll, so Mittagssonne, und das eine Mal ist sie kurz davor schon unterzugehen. Und die verkaufen wir das als das findet zeitgleich statt. Das ist einfach... Also ich liebe ja, diesen gut, Film. Okay,
1: das... das unbedingt und gucken. Wieder, ich kann dir nur empfehlen. Der eigentlich nichts hat. Und ich, ich kann dir garantieren, wäre der Film aus den 80ern, hätte ich ihn schon lange gesehen. Und bei dem modernen Trash bin ich immer so ein bisschen... Oh, mm. Das ist so wie Parodien heutzutage. Ah ja, also die da war,
0: ja... Das, Ach, das, das stimmt. Ich bin ja ein Riesenfan von, von sowas wie hier nackte Kanone.
1: Die Qualität wird leider nicht mehr erreicht. das, das, das ist heutzutage auch einfach. Nur noch, wir schmeißen alles an Namen und popkulturellen Referenzen in einen wilden Topf und mischen das durch und hoffen, dass wir so viel wie möglich auf dem Cover platzieren können und irgendwer wird es schon gucken. Ja. Und früher fand ich, haben sie sich dennoch. Im Maximalfall ein Genre genommen, aber eigentlich war es immer nur so ein Film. Und da wurde eine Parodie zugemacht.
0: Genau, Scary war, Movie, das äh, Parodie zu Scream, perfekt.
1: Genau, und da waren dann natürlich auch noch andere Horrorfilme aus der Zeit, die mit entstanden sind. Da war auch Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast mit drin, aber das ging alles noch. Das war noch im Rahmen.
0: Ja, es hat Spaß gemacht, weil man gemerkt hat, dass die Macher nicht einfach nur auf billige Gags gesetzt haben, sondern du hast richtig gemerkt, die Macher haben Witze gemacht, über die die auch selber lachen
1: würden. Ja, und über den Film. Bei den Parodien dann heutzutage ist es dann ja auch oft so, das ist ja eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es doch nur ein Zusammenschnitt von Sketchen. Ja. ja, ja und dann wird Fall. also irgendwie eine Handlung zusammengepresst und herauskommt ja, dann ein Film den du eigentlich vergessen kannst.
0: Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Demnächst erscheint ja auch so eine deutsche, ich nenne es mal Komödie, auch wenn es bestimmt keine sein wird, wenn man nicht lachen kann, ja, über die Geschichte der Welt. Und so in dem, so wie History, ZDF History oder, nee, wie hieß denn das? So eine History Verarsche, History Sketche waren das. Die liefen, glaube ich, auf Sat1 oder RTL, auf irgendeinem Fernsehsender und ähm, waren sehr, sehr erfolgreich. Oder sowas wie Sketch Reloaded, äh, Quatsch, ja, Switch Reloaded oder Switch generell. Und so in die Art äh, kommt dem nächsten Kinofilm halt, wo man sich über Geschichte lustig macht. Also so von, was weiß ich, Friedrich II. und, 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 und Napoleon und sowas und Hitler und. Das Problem ist aber, ich habe den Trailer gesehen und es ist halt einfach, ich weiß nicht, also ich, ich empfinde dabei Fremdscham. Ich kann mir das echt nicht angucken. Das war auch auf Amazon gab es jetzt noch sowas, was auch so in die Richtung ging, so mit halt Sketchen, wo man halt Popkultur referenziert. Und ich musste es ausmachen, ich konnte es mir einfach nicht ansehen. Es war unerträglich.
1: Also ich fand zum Beispiel den Bully parade film der auch so in diese Richtung geht, sag ich mal so. Es ist halt, ja klar, es ist alles Bully parade es hat jetzt nichts mit realer Geschichte zu tun, aber irgendwo war es ja so ein Film, so ein Zusammenschnitt aus Bully parade der Show damals. Daraus haben sie dann einen Film gemacht auf Amazon. Genau, ja. Fand mit großem Budget. Furchtbar. 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 Ja,
0: also ich es war halt nicht lustig. Also die Witze nee. sind halt auch irgendwie veraltet, finde ich. Erstens das
1: und es hatte auch nicht mehr, also zum Beispiel Schuh des Manitou, wo der rauskam, fand ich super lustig. Zum
0: Brüllen. Ich war zwei oder dreimal im Kino, ich fand den so
1: gut. Und auch den anderen, den, äh, Raumschiff? Raumschiff Surprise, den fand ich auch super.
0: Der hat mir leider dann schon nicht mehr gefallen.
1: Also zumindest so, wie ich ihn in Erinnerung habe. Das ist auch jetzt schon ein paar Jährchen her, dass ich den gesehen habe. Aber doch. Ich, ich habe den auch, glaube ich, nur einmal gesehen. Wenn es hochkommt, zweimal. Ja, Und Till Schweiger als Actionheld. Ja, aber die Besetzung kann ich trotzdem irgendwo verstehen. Weil es halt die größte... Nummer zu dem Zeitpunkt war, die wir hier in Deutschland hatten. Ja, klar. Äh, also, Schweiger ist ja nun mal
0: auch ein Actionheld. Also man kann ja von ihm als Schauspieler halten, was man will, aber das muss man erstmal schaffen, als Deutscher so einen Durchbruch in Hollywood zu, äh, hinzulegen und das, obwohl er ja einen Sprachfehler hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Normalerweise ist das ja oftmals so ein Ausschlusskriterium. Was du lispelst? Nee, nehmen wir nicht. Weil wir können ja auch einfach einen haben, der nicht lispelt und das genauso gut macht. Und aber das bekommt dann so eine Popularität zu erhalten, also unabhängig von der Person,
1: das ist eine Leistung. Ich bin aber auch der Meinung, das ist dann aber auch eher so ein, ich sag mal jetzt, so ein deutsches Ding, dass sie hier immer Schauspieler haben wollen, die super klar sprechen. Also ich glaube, in Amerika <lacht> Stimmt. hätte er da nie so ein Problem, weil er dann als so unique gelten würde, als Type, den du, du halt willst. als Type einsetzt. Joaquin das
0: Phoenix ist, oder äh, hier, Connor, he, die, 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 die verstehst du ja auch kaum, die nuscheln ja wie
1: verrückt. Stimmt, ja. in Amerika ist es nicht das Problem. Richtig, also ich glaube, dass, also ich bewerte das jetzt für mich so als deutsche Herangehensweise zum Film. Ja,
0: ja, ja, das, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist ja auch, du wenn man mal drauf achtet, ähm, in vielen amerikanischen Filmen ist es ja so, dass die mit Dialekten spielen. Südstaaten-Akzent oder ja. ähm, sowas. Und da, das geht in der deutschen Synchro komplett verloren. Weil du da keine, also du kannst ja den Dialekt nicht übersetzen, aber nun könnte man ja das so machen, na gut, dann kriegt einer halt einen bayerischen Dialekt und einer kriegt einen sächsischen und einer kriegt einen nordischen Dialekt, wie auch immer. Und äh, macht man aber nicht, weil alle sprechen dann Hochdeutsch.
1: Ja. Oder da wird dann eine andere Sprache draus. Der eine, wie ist das denn bei hier, Malcolm mittendrin, hast du die Serie gesehen? Nicht jede
0: Folge, aber ich habe damals, als die kamen, also jetzt schon lange nicht mehr, aber als äh, die damals ausgestrahlt wurden,
1: ist ganz viel gesehen. Da ist doch wo der Bruder von denen, der Francis, der halt immer außerhalb ist, der mal in der Militärakademie ja. ist, mal als Holzfäller. Und dann ist er doch auch einmal auf dieser Ranch bei Otto. Und in der deutschen Synchro sind die dann äh, denen. Und ja. da ist aber einmal ein Verwandter von denen da und der hat halt ein Buch, hält der hoch, und da steht drauf German English. Ah, okay, ja. Also das wird dann auch oft äh, so als Ausweg gemacht, dass sie dann auf einmal zwanghafterweise aus einem Charakter ein, ja, Ausländer machen, sage ich mal, was aber eigentlich gar nicht hätte sein müssen, weil der halt einfach nur einen anderen Akzent hat.
0: Ja, ja, das, das passiert ja so oft. Also ich gucke ja am liebsten die englische Version von Die Hard. Also stirbt langsam, weil da sind das ja Deutsche und <lacht> es ist einfach zu witzig, weil die können kein Deutsch. Also weder <lacht> die Schauspieler noch die Drehbuchautoren konnten Deutsch. Und mein Lieblingssatz in dem Film ist, schieß dem Fenster. <lacht> das ist einfach, also das ist zum Brüllen. Da, da liege ich jedes Mal am Boden und muss lachen, weil die das ja mit einer Ernsthaftigkeit, und die gehen davon aus, die reden ihr richtiges Deutsch, und du als Deutscher denkst dir, na, das hat mit Deutsch aber nichts zu tun. Das ist eine völlig andere Sprache, aber gewinnt dadurch irgendwie, also klar, es, es macht den Film lächerlich, aber es macht ihn irgendwie auf einer anderen Ebene noch mal unterhaltsam. Genauso ja, ja auch ähm, hier, How I Met Your Mother hat ja auch so was völlig Bescheuertes gehabt in einer der letzten Folgen, da taucht dann einer auf, der vermeintlich deutscher ist und nun ist das aber ein amerikanischer Schauspieler und ich habe es mir im Original angeschaut und der sagt dann sowas, ja, äh, wir Deutschen haben ja ein Sprichwort, du bist mein allerliebster Lieblingsschatz oder so. Und, ja, also ja, das war es nicht, aber so ähnlich und es hat über also das sagt niemand in Deutschland. Und, und er sagt, na, wir, wir Deutschen haben ja so ein Sprichwort, das sagt hier jeder und am <lacht> Ende, naja, oh. sowas ist halt
1: immer ganz witzig. Was habe ich denn da... Oh, wie hieß der Film denn noch? Das war nicht Praktikum. sondern Das war auch so ein Vince-Warn-Film. Da ist er auch... Da will er einen Deal machen. Da will er so einen Deal machen. und geht ja, meinst du? Ja, und da äh, sagt das Navi Flügel schlagen. <lacht> was zur <lacht> Hölle ist Flügelschlagen?
0: Da würde ich auch gerne wissen, was da im Original mal gemeint war.
1: Aber äh, ein ziemlich... Ich möchte jetzt nicht sagen, aber ein aktuelles Beispiel habe ich auch noch, was ähm, so hier die Akzente und sowas äh, angeht, und zwar Moon Knight. Ah, die Marvel-Serie. Genau, die aktuelle Marvel-Serie auf Disney. Da ist es ja so, dass er einmal Mark ist, ein amerikanischer Söldner, und dann ist er aber auch noch einmal Steven, ein britischer Museumsmitarbeiter. Okay. Und als Mark spricht er dann halt mit einem Ami-Akzent und als Steven spricht mhm. er halt mit einem britischen Akzent. Und als Mark sagt er Apartment und als Steven sagt er Flat. Also okay. Das, das finde ich total cool gemacht. Und da hatte ich meinen Arbeitskollegen gefragt, wie ist das denn im Deutschen? Weil ich die Serie im Original gucke und dann sagt er ja, da in Deutsch spricht er nur äh, als Steven höher und als Mark tiefer. Da ja, haben sie sich sehr einfach gemacht. Ja, und ich finde, das, das nimmt der Sache ein bisschen, ja, wie soll ich das nennen, Kultfaktor oder so ein bisschen den mm. besonderen Touch. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wenn du es auf Deutsch guckst, dass man sagt, oh, was ein Rotz. Also ja. es ist, äh, da, frag, äh, da kann ich dich gleich mal fragen, schaust du alles auf Englisch oder in der Originalsprache oder wie machst du das? Schaust du nur einen Teil?
0: Also ähm, ich schaue halt am allerliebsten mir den Stream auf Netflix an und zwar aus folgendem Grund. Ich liebe das, dass man dort halt äh, meistens beide Sprachen halt einmal auswählen kann. Bei Disney ist das ja nicht immer der Fall. Äh, Disney macht das ja auch sky Ganz schlimm, du hast manchmal nur eine Sprache zur Auswahl, weil ich gucke halt zum Filmgenuss, gucke ich am liebsten auf Deutsch, weil das meine Muttersprache ist und ich sie einfach am besten verstehe. Da muss ich nicht großartig meinen Kopf anstrengen, den ich ja ohnehin für den Inhalt schon anstrengen muss. Aber mich interessiert halt ganz oft, wenn ich so merke, die Formulierung klingt komisch oder das klingt komisch, dann schalte ich halt um und äh, dann gucke ich mir halt die Stelle nochmal auf Englisch an und ich finde das halt super bei Netflix, du, du schaltest auf Englisch um und er setzt dich dann auch fünf oder zehn Sekunden wieder zurück und du kannst dann halt genau die Stelle, die du haben wolltest, dann halt nochmal in der anderen Sprache hören. Und so mache ich das. Ich gucke auch manchmal dann Filme nochmal, wenn sie mir gefallen haben, gucke ich die ja gern mehrmals. Und da gucke ich die zuerst auf Deutsch, dann habe ich sie komplett verstanden. Und dann gucke ich sie nochmal auf Englisch und vergleiche das dann. Ma mache ich ja natürlich nicht bei schlechten Filmen. Also schlechte Filme gucke ja. ich nur einmal und das auf Deutsch und das war's. <lacht> und,
1: und wie machst du das? Also äh, guckst du viel auf Englisch oder auch mehr auf Deutsch? Teils, teils. Also ich mache das auch so ein bisschen von dem Film oder der Serie abhängig. Aber es ist bei mir auch zum Beispiel so, dass mein Netflix immer auf Originalsprache mit Untertitel läuft. Mhm. Also, äh, nein, stimmt nicht. Es läuft auf Englisch. Also ein englischer Film läuft dann auch auf Englisch mit Untertitel. Wenn ich aber auf Netflix einen deutschen Film schaue, dann läuft er auch Deutsch.
0: Aha, also du machst das sozusagen so ein bisschen von der Originalsprache abhängig.
1: Genau, so, dann kommen wir nach Asien. Da gucke ich eigentlich alles in Originalsprache mit Untertiteln, außer mittlerweile, seit der koreanische Film so einen Hype hat, da mhm. kriegen die ja wirklich denn wertige Synchronisation spendiert. Aber wenn ich so an viele Sachen noch um die Jahrtausendwende oder um die 2010er Jahre denke, was da so an asiatischen Filmen synchronisiert wurde, ist das halt manchmal wirklich so billig, dass es den ganzen Film kaputt gemacht hat. Ja,
0: also so eine Synchro kann wirklich einen Film verhauen, definitiv. Also das Sachen.
1: Ist, Und das ist auch dann sowas so, auch wenn ich dann jetzt zum Beispiel, sage ich mal, ein Ami-Low-Budget- oder Independent-Horrorfilm schaue, dann weiß ich eigentlich schon, in der Regel hat der jetzt nicht so eine starke Synchro. Wenn du mal Glück hast, hat der eine Synchro mit motivierten Sprechern gehabt. <lacht> ja. Das immer noch nicht super, aber die waren motiviert.
0: Ja, 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 da hat sich letztens auch was, ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war, da waren super Sprecher, wirklich richtig gute Sprecher. Aber die Abmischung war eine Katastrophe. Du hast halt wirklich ständig gehört, dass da jemand einfach in einem kleinen Raum war, es hat Gehalt und es, es klang einfach überhaupt nicht. Und das ist so schade, wenn, da, wenn du motivierte Sprecher hast und dann wird es halt durch die technischen Voraussetzungen kaputt gemacht. Aber ich halt versuche in so ziemlich jeder Kritik dann halt auch, ich meine, ich mache ja nur mal deutschsprachigen Content und deswegen finde ich es ähm, für mich wichtig, also mich interessiert halt auch immer, wie ist die Qualität der Synchronisation? Und ich versuche das halt in jeder Kritik auch mit zu erwähnen und halt auch so einen Vergleich zu machen zwischen Originalsprache und Synchronisation, weil es ist ja nun mal so, ansonsten würde ja nicht synchronisiert werden, die meisten Leute gucken sich den Film halt in ihrer Muttersprache an und ähm, da ist dann natürlich das interessant, ist das denn gelungen? Beziehungsweise, ist, äh, wenn man zum Beispiel kein Englisch kann, deswegen mache ich das halt so, dass ich dann sage, hier, zum Beispiel das, das wurde so übersetzt und hätte eigentlich so übersetzt werden müssen. Und daran merkt er, dass sie es nicht so genau genommen haben oder dass da halt Fehler drin sind. Oder ich sage, das ist besonders gut passiert, wenn zum Beispiel irgendwo ein Witz übersetzt wird. Und der Witz ist dann im Deutschen noch lustiger als im Original. Das passiert ja ultra selten. Aber wenn das passiert, dann will ich das halt hervorheben, um zu zeigen. Also das passiert ja zum Beispiel, also passiert ja laufen bei den Bud Spencer und Terence Hill Filmen. Da ist ja die deutsche Synchronisation erheblich lustiger und besser als das italienische Original. Und sowas finde ich äh, interessant zu erwähnen. Auch deswegen, aber nicht nur deswegen, gucke ich mir halt Filme sehr gern auf Deutsch an.
1: Ja, die, die Bud Spencer und Terence Hill Sachen, Ja, das, das ist halt hier, denn ich glaube durch die Synchronisation sind sie letztendlich hier auch so ein Kult. Na klar, die, also
0: guckt dir den mal auf Italienisch mit Untertiteln an, das ist halt, das sind halt normale ich, Filme.
1: Ich würde auch behaupten, dass die in Italien wahrscheinlich ihre Fans haben, aber lange nicht so cool sind wie hier.
0: Genau. ja, Und das liegt eindeutig am Schnodderdeutsch. Das, das macht man ja heute nicht mehr, dieses Schnodderdeutsch benutzen. Aber äh, der, der Thomas Danneberg, der den Terence Hill synchronisiert hat, der hat halt geredet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und der hatte Sprüche drauf. Also das ist zum Beispiel, das, was du da an Blähungen ablässt, solltest du mal durch eine Hose filtern lassen, sagt er zu jemanden, der halt nur dummes Zeug redet. Und das ist halt genial. Und das gibt's halt im italienischen Original nicht. Und es ist halt so ein witziger Spruch. Davon leben ja die Filme,
1: von den Sprüchen. Ja, Absolut. Diese berühmten ja, Sprüche sind groß, hießen die ja auch damals eine Zeit lang.
0: Ja, definitiv. Also ich finde es schade, dass es dann nach 96 keinen weiteren Film mehr gab. Ich habe ja da wirklich immer noch drauf gewartet, bis, bis halt wirklich Bud Spencer gestorben ist. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich echt noch gedacht, vielleicht, vielleicht kriegen wir noch einen Film. Ich meine, es wäre mit Sicherheit nicht mehr so schön gewesen, weil die sind ja nun auch schon alt oder waren da ja auch schon alt. Aber ich hätte mich trotzdem gefreut.
1: Das ja, ist mal, so ein Stückchen Kindheit. Gibt es manchmal Sachen, so, da kommt so eine Fortsetzung Jahre später, und oh, das funktioniert gar nicht? Hm. Und da gibt es aber auch wieder welche, die funktionieren noch super. Also das wäre in beide Richtungen möglich gewesen.
0: Ja, definitiv. Das steht und fällt dann. Ich meine, die haben ja ihre Gags und ihre Sachen nicht selber geschrieben. Das steht und fällt dann natürlich mit dem Regisseur, mit dem Drehbuchautor und generell den Umständen vom Film. Ich meine, die haben ja auch nicht nur gute Filme gemacht. Es gibt ja auch den ein oder anderen Ausreißer nach unten. Und klar. Das ist, so ein Film ist und bleibt nun mal von so einem Autorenfilm vielleicht mal abgesehen, halt ein Werk von vielen Leuten, die da rein spielen. und wenn da halt ein paar Gurken dabei sind, dann wird eben ein schlechter Film draus und auch wenn gute teilweise gute Leute dabei waren, ja und wenn halt nur gute
1: Leute dabei sind, dann wird eben auch mal ein, ab und zu ein Meisterwerk daraus. Ja und dann kommt es natürlich auch noch viel so auf die Chemie an, das eben. kennt man ja auch selber, es gibt ja auch Leute die sind fachlich super, aber du kannst mit denen nicht so gut arbeiten.
0: Ja, oh ja, das stimmt. Das, das finde ich ja so interessant bei dem Film Batman äh, Forever. Da haben ja Jim Carrey und ähm, Tommy Lee Jones zusammengespielt, die Bösewichte. Und die konnten sich halt überhaupt nicht ausstehen im echten Leben äh, am Set und hatten halt überhaupt keine Chemie. Und da zeigt sich dann, was für gute Schauspieler das sind, dass du das im Film nicht siehst. Im Film denkst du, das sind die besten Freunde und alles super top und die haben wahrscheinlich dann jeden Abend nach Drehschluss noch ein Bierchen zusammen getrunken. Und so war es gar nicht. Und das ist dann wirklich eine hervorragende schauspielerische Leistung, trotz dass die Chemie nicht da ist, äh, professionell zu sein. Kann ja. nicht jeder.
1: Das unterscheidet halt den Profi von einem also solche Dinge, natürlich nicht nur das, aber sowas unterscheidet dann halt ja. einen Profi von jemandem, der ein paar mal in der Soap auftritt, ohne dass ich das Hope auftritt, <lacht> ohne dass ich das jetzt schlecht reden möchte. Das musst du auch erstmal schaffen. Da musst du auch erstmal hin. Sicher. Ja, aber das unterscheidet halt so einen richtigen Profi von einem, der es ja zeitweise mit ein bisschen Glück an manche Sachen rangekommen ist. Aber ja. das ist finde ich sowieso schwierig. Ähm, das ist auch so ein Thema, was mir manchmal sauer aufschlägt, ist Schauspielleistung. Ah. Weil ich finde, ich bin gelernter Koch und habe auch lange als Koch gearbeitet. Mittlerweile bin ich in die Lebensmittelindustrie gewechselt. Aber da ist es nun mal so, du kannst noch so gerne essen und du kannst noch so viele verschiedene Gerichte probiert haben. Aber deswegen hast du da keine Ahnung von ich meine, sonst wird es ja nicht so Sachen geben wie die Kochprofis oder Rach der Restauranttester und wie sie alle heißen, weil dann halt ein Apotheker und ja, irgendeinen anderen Job, die kommen auf die Idee und sagen, hey, wir machen ein Restaurant auf. Hm. Deswegen, also das, dabei ist es dann bei mir immer ganz schwer, ist, also ich habe wirklich ganz seltene Fälle, wo ich sage, boah, das ist aber schlecht gespielt. Äh, und ja. weil ich mir in dem Sinne es nicht anmaße, das jetzt rauszusehen, ob der seinen Job richtig macht oder ob der seinen Job gut macht oder ob der irgendwas macht außer seinem Job. So, das mhm. das finde ich, find ich ist ein ganz schwieriges Thema.
0: Also ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, so nach dem Motto, du kannst stundenlang in der Garage stehen und wirst trotzdem kein Auto. Aber ja, genau. Aber, ähm, ich muss jetzt mal meine eigene Ehre retten, weil ich in jedem Video auch auf die schauspielerischen Leistungen eingehe und ich denke mir halt, ähm, man sieht es ja, wenn zum Beispiel ein Regisseur mal schauspielern soll, dann kann der das auch oft nicht. Also nehmen wir mal Quentin Tarantino, ich liebe Quentin Tarantino Filme, aber in äh, From Dusk Till Dawn seine schauspielerische Leistung, also die ist haarscharf an der Grenze, also die geht noch, ist okay, macht den Film nicht kaputt, aber also einen Oscar hat er hundertprozentig nicht verdient und eine Goldene Himbeere hätte mich auch nicht überrascht. Aber auf jeden Fall, der Typ kann saugut ähm, Schauspieler anweisen und auch eine schauspielerische Leistung einordnen. Aber er kann selber nicht schauspielern. Und ich sage mir, gut, ich bin jetzt kein Regisseur und ich bin aber auch kein Schauspieler, aber ich bin Hobbykritiker und mit unter meinem beschränkten, naja, ähm, meinem beschränkten Verstand versuche oder meinem beschränkten, wie soll man das sagen, halt, meinen beschränkten Einblick in das Thema, versuche ich dann trotzdem das zu bewerten. Zum Beispiel, äh, mir ist halt eine schauspielerische Leistung letztens ganz, ganz negativ aufgefallen. Ähm, äh, Matrix 4, also Ma Matrix Resurrections. Da gibt es eine Szene, da ist Keanu Reeves äh, im, im, auf einer Toilette und ähm, soll dort relativ emotional auf etwas reagieren. Und ich habe mir das halt im Original angeguckt, auf Englisch, äh, weil es dann schon, das also ich habe den Film halt zweimal gesehen, erst also auf Deutsch, dann auf Englisch. Und auf Deutsch war die Szene okay und auf Englisch war aber die Schauspieler, also die Art und Weise, wie der gesprochen hat und wie er rumgehampelt hat und wie er seine Hände, also ich liebe eigentlich Keanu Reeves, aber wie er da geschauspielert hat, da war ich so entsetzt und erschrocken. Das sah wirklich aus, als würde er nochmal so seine Bill-und-Ted-Schauspielerei äh, aufwärmen wollen. Aber halt als über 50-Jähriger und das funktioniert einfach überhaupt nicht. Und da maße ich mir dann an zu sagen, das ist schlechtes Schauspiel. So, das jetzt so zu
1: meiner Ehrenrettung. Ja, aber nicht, du hast natürlich also, trotzdem recht, äh, als Nicht-Schauspieler kann man das nicht einschätzen. Äh, ist natürlich kein Angriff an jeden, der Schauspieler bewertet. Ich mache es ja auch. Ja, also so ist, aber ich, ich finde es halt trotzdem immer selber schwierig.
0: Ja, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auf jeden Fall schwierig, zumal halt auch, ich finde gerade bei solchen Sachen wie Method Acting, ähm, letztes Beispiel, The Power of the Dog, da spielt ja hier ähm, Cumberbatch da die Hauptrolle und macht ja so richtiges Method Acting und wurde ja auch gelobt dafür. Und ich finde, das ist, eine ganz, ganz feine Sache. Ich mag das. Aber es ist ein ganz schmaler Pfad, dass das dann irgendwie unfreiwillig komisch oder halt unglaubwürdig wirkt. Weil es dann ganz schnell auch so in sowas Aufgesetztes übergehen kann. Ganz, ganz schwierig, finde ich. Aber also in dem Fall jetzt speziell hat es gerade so meiner Meinung nach funktioniert. Der war kurz davor zu overacten, aber hat es nicht gemacht. Ein sehr gutes Beispiel für sowas ist ja Nicolas Cage, der dann ja auch mal wirklich stark übers Ziel hinausschießt. Und dann wirklich glaubt, er macht Method-Acting und in Wirklichkeit macht er ganz, ganz krasses Over-Acting.
1: <lacht> ja, aber, aber es das, halt, äh, ja. ich finde da haben Nicolas Cage zum Beispiel, also äh, um da nochmal in die Richtung reinzugehen, ich finde, das hat auch ganz viel so mit persönlicher Sympathie für den Schauspieler zu tun. Definitiv.
0: Definitiv.
1: Ja. Ich habe da zum Beispiel immer so den Grundsatz, ich will nichts über diese Leute privat wissen. <lacht> ja. Also es interessiert mich nicht, So, äh, wen die gerade daten, wo die essen gehen, was die für eine Diät machen, welchen Designer Kleidung die tragen, es interessiert mich nicht. Man, aber man kommt halt manchmal nicht drum rum um diese Klatsch- und Tratsch Nachrichten.
0: Klar, jetzt ja. ist ja gerade das ganze Internet voll mit dem Prozess Amber Hart
1: und, und hier ähm, Johnny Depp. Genau. Äh, also es gab Phasen, da war ich ein, äh, da war ich ein riesen äh, äh, ja, sage ich mal so, Fan von Johnny Depp sein, arbeiten. Mhm. Ich, ich fand den Blow super, ich fand Rosting oh, ja. in Las Vegas super. Ich fand auch den ersten Fluch der Karibik super. Also ja. der hat so seine Phase, da hat der echt geile Filme gemacht. Und ja, bei Emma Hart ist jetzt so. Ich glaube, ist sie nicht die Freundin von Seth Rogen in Superbad? Oh. Ich glaube, ja. Und dann ist sie aber halt auch noch in Aquaman und mm -hmm. äh, diesen Rum Diaries mit. Da haben sie sich ja. Genau, wo die beiden sich da kennengelernt Das fand ich war auch ein ganz langweiliger Film. Der, der hat mir gar keinen Spaß gemacht. Aber so. Gesehen habe ich sie jetzt noch nicht so groß als Schauspielerin. Aber natürlich ist es jetzt so, wenn ich einen von den beiden sehe, habe ich diesen Prozess in. Und letztendlich waren die beiden einfach ein Pärchen, die wahrscheinlich hätten nie ein Pärchen werden dürfen, die sich einfach nicht gut getan haben. Ja,
0: also das gibt es ja. Und durchaus
1: auch. Als Außenstehender maße ich mir da auch nicht an, jetzt zu entscheiden, wer der Böse war und wer der Gute war. Und so dafür gibt es Gerichte und wenn die das entscheiden. Dann ja, akzeptiere ich da erstmal die Entscheidung und.
0: Ja, ehrlich gesagt, ist es ist mir auch eigentlich völlig egal, aber auf jeden Fall hat es beide Karrieren zerstört. Ja, und. Also sie haben ja äh, beide ihre Karrieren kaputt gemacht. Amber Hart wird keine Rolle mehr kriegen. Äh, Johnny Depp hat seine Rollen ja auch alle verloren, die er hatte, die großen zumindest. Insofern, die haben alle nur einen Schaden davon, dass sie ihr Privatleben nach
1: außen getragen haben. Richtig, und. Eigentlich, ich will es nicht wissen, das Einzige, was ich von dem wissen würde, wollen, wäre wann kommt ein neuer Film. Genau, ja. Ach, die, das wenn ist ja die auch in der Band sind, dann will ich wissen, wann ein neues Album kommt, aber...
0: Genau, das verwechseln ja viele. Der Schauspieler ist ja nicht die Rolle. Ähm, das fällt mir immer wieder krass beim Christoph... Mar also ich mag Christoph Maria Herbst, jetzt bitte nicht falsch verstehen. Der ist ein toller Schauspieler, aber er ist halt nicht Stromberg. Also er hat ja die ganzen Witze nicht geschrieben. Und ähm, er, er spielt die Rolle, aber er ist im echten Leben Christoph Maria Herbst und das ist jemand ganz anderes. Und wenn ich jetzt Fan bin von Stromberg, also ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel von Stromberg und ich möchte unbedingt Stromberg kennenlernen, ja, dann kann ich das nicht. Dann kann ich zwar Christoph Maria Herbst kennenlernen, aber ich werde enttäuscht sein, wenn ich die Erwartungshaltung habe, einen Stromberg kennenzulernen. Und so ist ja. halt auch bei vielen, denn das ist mir so, als ich mal den einen oder anderen Schauspieler persönlich kennengelernt habe, aufgefallen, du hast halt am Anfang, also als ich auch noch jünger war, halt so einen krassen Respekt und denkst, oh ja, der, der hat ja die Rolle gespielt und so, und muss ja ganz toller Kerl sein oder ganz tolle Frau. So, und dann lernst du die Person kennen und denkst, boah, wie langweilig, wie normal und so. Und ja, die Person kann halt gut schauspielern und das ist halt das, was sie auszeichnet. Aber deswegen muss sie nicht in anderer Hinsicht auch irgendwie noch eine Qualität aufweisen. Das kann ganz schnell und deswegen interessiert mich auch das Privatleben von Schauspielern nicht sonderlich, weil sie halt eigentlich nicht so die interessanten Menschen sind. Sie haben interessante Rollen, aber sie sind selber nicht interessant häufig. Weil letzten Endes, ich meine, der typische Hollywood-Schauspieler, der, der wohnt in hollywood ähm, der hat noch nie ein Essen selber zubereitet und ist noch nie ein Auto selber gefahren und wenn dann nur unter Alkoholeinfluss und so. Ich meine, die Stories ähneln sich halt alle so sehr.
1: Diese. Das stimmt definitiv. Promi-Stories. Genau.
0: Ja, ja so ja, ist meine
1: Meinung dazu. Ja, richtig. Und äh, ja, aber man für, was man dann halt auch oft hat, ist, dass man dann halt hier Christoph Maria Herbst, um auf die Nummer zurückzukommen als Beispiel, hat einen neuen Film und dann hört man zwei Arbeitskollegen reden: Ja, ich war in einem neuen Film da mit dem Stromberg-Typen.
0: Ja genau, genau, er wird halt dann damit Jim verbunden. Jim
1: Parsons ist auf ewig Sheldon Cooper.
0: Genau, und das obwohl er noch nie in seinem Leben Star Trek geguckt hat und nicht mal weiß, äh, wer Gene Rottenberry ist.
1: Also deswegen, das, also und das sind, das sind dann auch so, finde ich, so Sachen, die einen um nochmal zurückzukommen auf das Thema Schauspieler bewerten, dass die trüben einen denn in der Bewertung. Bei mir ist es zum Beispiel ganz oft Tom Cruise ist bei mir so ein rotes Tuch. Ich weiß jetzt nicht, ob das da sein ganzes bizarres Auftreten war mit der Katie-Holmes-Sache. Ja, stimmt. Oder, das ob das, oder ob das Top Gun ist, den Film, ein Film, den ich auch wirklich sehr problematisch sehe, weil das halt ja, pure Militärpropaganda ist. Ja, ich werde den zweiten trotzdem gucken, aber du hast recht. Und da gibt es dann so viel die Scientology-Sache, finde ich auch sehr problematisch bei ihm und ja, da weiß ich dann einfach immer nicht, ja. ist Cruz jetzt schlecht, ist er als Typ einfach nicht der, den ich gerne auf der Leinwand sehe oder habe ich da einfach zu viel Vorurteile gegen ihn, dass der gute Mann gar keine Chance hat, der kann spielen, so viel er will und dieser Collateral an sich ist ja ein geiler Film, aber ich finde... extrem, dieser grauhaarige... <lacht> Die person Tom Cruise finde ich einfach bizarr. Und das also, ist hat, dann halt hat, auch sowas. Hast denn du die dann, Impossible Filme ja. gesehen die letzten? Oh, bis welchen habe ich denn geguckt? Ich habe noch nicht alle geguckt. Ich habe ab irgendeinem Film habe ich habe ich erstmal Stopp gemacht. Okay, Weil
0: die Hier, letzten beiden waren richtig gut.
1: Ja, ich also gehört habe ich es auch schon öfter, dass das sogar eine der wenigen Reihen ist, die sogar noch mit Teil und Teil besser wird.
0: Ja. Da merkst du halt auch, also das ist so Glaube ich, das, was ihn dann doch noch, weil er hat ja wirklich mit diesen Scientology hat er unglaublich an Popularität eingebüßt, Tom Cruise, aber mit na, Mission Impossible hat er sich dann doch wieder in die Herzen der Leute gespielt, weil die Filme wirklich eine sehr hohe Qualität haben, er macht die Stunts alle selbst, er ist über 50 und äh, er hat ähm, eine Physis, die ist der absolute Hammer, also wie er dort spielt, also das ist einfach beeindruckend und vor allem, er hat es ja eigentlich auch nicht nötig, sondern er macht es, weil aufgrund der Liebe zum Action. Also ich glaube einfach, der ist, er liebt es, in Actionfilmen zu spielen. Keine Ahnung, ob das so ist. Und ja, also, also Ich verstehe auf jeden Fall, wenn du ihn privat irgendwie, wenn das für dich schwierig ist, mich hat tatsächlich die Privatperson Tom Cruise da auch noch nie interessiert. Ich habe das natürlich am Rand so mitbekommen und ich habe mich köstlich darüber amüsiert, wie der da auf dem Sofa rumgesprungen ist bei dieser einen <lacht> <Talkshow> und über <lacht> Katie Holmes da so gesperbt hat. Ja. Aber ja, das ist keine Ahnung. Ich finde halt die Filme nett, also nicht nur nett, ich finde die sehr gut und äh, finde es einfach bewundernswert, was er da mit seinem Körper veranstaltet, damit wir da ordentlich was auf die Augen bekommen.
1: Auch der Krieg der Welten ist ja ein, ist ja ein cooler Film, kannst du ja nichts gegen sagen. Wer ist Nur ein cooler Film? Krieg der Welten. Ach so, ja, ja, die also, Neuverfilmung mit ihm. Ja, also, aber ich, ich weiß halt nicht, das ist halt, ich bin da nicht fair und nicht objektiv genug. Das weiß ich auch selber und das, das meine ich dann halt so, das, also, das Schauspieler bewerten, finde ich wahnsinnig schwierig. Dann kommen halt noch so die ganzen vielen Faktoren dazu, äh, was wir jetzt schon eben alles haben. Aber äh, ich bin der Meinung, ein ganz großer Teil davon ist einfach Sympathie und wie sehr kaufe ich ihm das ab oder ihr?
0: Das stimmt. Das hat eine sehr persönliche Sache auch. Also es gibt ja zum Beispiel, einer meiner Lieblingsschauspieler ist ja Bill Murray. Und ich höre aber auch von einigen, die ihn einfach nur sehen, nur einmal kurz ansehen, da muss er noch nichts gesagt haben und sagen, nee, der ist mir unsympathisch, Filme mit dem gucke ich nicht. Und das ist halt auch sowas, da muss der Schauspieler noch nicht mal geschauspielert haben und hat eigentlich schon nur durch seine, sein Auftreten jemanden entweder überzeugt oder halt verbrellt. Das passiert dann eben auch. Ja, das und das ist schade, aber ich denke,
1: ja. so sind wir Menschen halt.
0: Klar, wir sind ja, so. absolut intuitive, impulsive und instinktgesteuerte Wesen, die so tun, als würden sie das machen, was der Verstand ihnen sagt. Das ist sehr treffend ausgedrückt. Ja, das ist leider wirklich so. Aber... Macht ja nichts. Ich meine, das, das macht es ja dann letztlich auch interessant. In Film ist es ja auch immer dann interessant, wenn so menschliche Schwächen dann irgendwie überwunden werden müssen, wenn Menschen über sich hinauswachsen und so und dann doch noch irgendwie besser werden, als sie ursprünglich waren. Das ist ja, dass ja. Also, man erwartet ja von dem Film eine Charakterentwicklung irgendwie. Jemand hat ein Problem, löst es dann irgendwie und das wird dabei zugucken, finden wir dann gut.
1: Richtig. Also, ja viele Filme. Dass wir das nicht selber durchmachen müssen, sondern dass das genau. jemand anderes für uns tut.
0: Ja, ja, ich würde gerne, du hast vorhin gesagt, dass du auch noch andere Filmkritiker guckst. Was sind so deine Lieblingsfilmkritiker auf YouTube?
1: Also eigentlich alle. Ist jetzt voll die super Aussage, ne? Aber ja, das können wir so stehen lassen. Schnitt, das reicht. Eigentlich finde ich alle super, die auf YouTube über Filme sprechen, jeder soll sein Ding machen würde ich sagen und ob, äh, von der Größe her natürlich äh, Cinema Strikes Back finde ich super ich finde auch ähm, Filmstarts macht manchmal echt interessante Videos so mit Hintergrundfakten und so Theorien-Sachen wie heißt der andere denn? Moviepilot, Moviepilot gucke ich auch manchmal also ich gucke sie eigentlich alle. Und Behind? Guckst du Behind zum Beispiel? Ja, äh, gucke ich auch. Ich finde äh, seine Essays super. Bei manchen bei manchen Filmen ist gerade der Behind mir persönlich touch zu kritisch. Ah. Wo ich mir dann denke, ach komm. <lacht> so, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Äh, so, aber wie gesagt, das ist halt auch, das ist halt auch eine Herangehensweise an Film. Ich, ich denke, wenn man es beruflich macht, geht man da halt auch ganz anders ran, als wenn man es so wie wir jetzt machen als Ausgleich zum Alltag, einen Film ja. gucken und dann da noch was drüber schreiben und aus Spaß an der Freude, als wenn man es beruflich macht, da seine Ansprüche hat. Aber da finde ich sowieso auch etwas, äh, wer hat das gesagt? Hat das ein Arbeitskollege zu mir gesagt? Nee, das hat äh, ein Bruder von mir gesagt. Der hat gesagt, normalerweise dürfte es bei Filmkritikern nur Genrekritiker geben. Das ist also, ein interessanter Ansatz. <lacht> okay. Fand ich nämlich auch. Habe ich gesagt, so habe ich das noch nie gesehen. Aber das ist, ist eine These, der ich was abgewinnen kann. Weil wenn, ja. wenn jetzt so, sage ich mal... Man ist ein Typ, der guckt nur künstlerisch wertvolle Filme. Nur Arthouse, Independent, Low Budget, Jim Jarmusch und was weiß ich nicht wen. Okay. Und dann, dann sollte
0: der unbedingt mal den Film gucken, den ich nicht verstanden habe.
1: Richtig, aber ähm, wenn du denn jetzt, ich sag mal so, da kommt ein, da kommt ein neuer... Party-Fansblatter, Zombie-Film aller Peter Jacksons Ursprünge aller Brain Dead oder Bad Taste, mhm. so ein Film kommt raus, läuft auf dem Fantasy-Filmfest. Ganze, die ganzen Genre-Fans lieben diesen Film. Aber möchtest du denn die Meinung von dieser Person zu dem Film hören? <lacht>
0: stimmt, die willst du dann ganz gewiss nicht unbedingt hören. Das stimmt. Ähm, kann aber auch also da, da vielleicht mal gleich die Gegenthese dazu. Vielleicht kennst du den Filmkritiker, beziehungsweise er ist ja kein Kritiker, sondern Analyst, Wolfgang M. Schmidt. Sagte das was? Ja. Ja. Der macht ja immer so ganz ähm, tiefgründige Analysen, immer auch noch so unter einer ideologiekritischen Perspektive. Und ich finde es halt unfassbar unterhaltsam, von ihm dann mal eine Kritik zu hören über einen Tisch weiger die Hochzeitfilm oder über einen Marvels Avengers und so. Wenn dann halt so ein Mensch, der eigentlich die ganze Zeit ähm, halt aus, aus schön geistigen Büchern zitiert oder halt ähm, da halt ganz verklausulierte tolle Sachen sagt, wenn der dann so einen Film besprechen soll, das ist ja eigentlich überhaupt nicht sein Genre, der wird ja auch eher zu dem Arthouse-Film passen, ja Wolfgang M. Schmidt, aber ja. er bespricht halt auch die Mainstream-Filme und das finde ich so witzig manchmal, ähm, hat halt auch irgendwie einen, einen Wert, wenn sozusagen jemand, dessen Genre das überhaupt nicht ist, oder noch besser, äh, als Robert Hofmann, diesen dritten, ähm, wie hieß das, äh, Grey, ähm, hier diese SM-Filme,
1: ähm, Ach, oh, Mann, wie heißt das denn? <lacht> oh, Mensch, ich, jetzt, jetzt kommen wir nicht
0: drauf, aber ich glaube, jeder Shades weiß, was wir meinen.
1: Fifty genau, Shades of Grey.
0: Genau, Fifty Shades of Grey. Als er den dritten Teil von Fifty Shades of Grey äh, besprochen hat, er hat ja auch null Zugang zu dem Film. Aber wie er das dann beschreibt, ist halt einfach göttlich. Ich glaube, die Kritik habe ich mir drei, vier Mal hintereinander angeguckt, weil das so, so lustig einfach war. Es, hat <lacht> auch, also es kann einen Mehrwert haben, wenn jemand, der keine Ahnung von einem Film hat oder halt einfach in einem völlig anderen, also wenn jetzt der, der schöngeistige Typ halt dann den Trash-Film guckt, kann es auch manchmal ganz interessant sein, sich das dann anzuhören. Ja,
1: das, das, den Punkt muss ich dir zugestehen da kann ich in dem Sinne nicht widersprechen, dass das was hat. Bei mir ist es persönlich nur so, ich sehe mich als Filmfan, der auch äh, Videos macht für andere Filmfans und bei mir ist es manchmal so, frag mich nicht warum, aber es gibt Filme, die mag ich so gerne, dass ich das schon fast persönlich nehme, wenn ich oh. da dann da äh, mit ein paar Leuten gucke und den ausmache und der Erste gleich sagt: Mann, was eine Rotze. <lacht> ja. Ist das schon mal. Also äh, erinnerst du dich
0: an einen Film, wo dir das besonders sauer aufgestoßen ist? Mm. Wo jemand zu dir gesagt hat: Also was für ein Müll und du warst beleidigt?
1: Äh, ich hatte das einmal. Also ich hatte früher mal eine Phase, da habe ich. Äh, also ich habe immer Filme gesammelt, mein ganzes Leben über. Aber das war so. Aber da war ich so 20 rum und da hatte ich wirklich nur, ich sag mal so, aus der Kult-Horror-Ecke Sachen. Daraus mhm. bestand meine Filmsammlung. Ich habe natürlich nicht nur das geguckt, aber gekauft habe ich nur das. Und dann hatte ich auf einmal Serpico dazwischen, den El Pacino-Film. Und da sagte jemand zu mir, warum hast du den denn? Das ist doch ein guter Film. Oh, das ist aber. <lacht> da war ich echt, da war ich echt sauer, innerlich. Also. <lacht> also,
0: das ist dreist.
1: Und ein anderes Mal hatte ich das äh, Inside geguckt und ja, darf ich jetzt spoilern. Äh, aber zumindest. Ja, dann
0: sollen diejenigen, die nicht gespoilert werden, wollen, eine halbe Minute vorspulen
1: zumindest sagte die Person, das ist ein Film, den Marco mitgebracht hat, natürlich schneidet sie der Frau das Baby raus. <lacht> Wo ich auch gedacht habe,
0: was? Da ja, hat man aber irgendwie an dich quasi eine gewisse Erwartungshaltung oder eine gewisse, ja, wie soll man das sagen, also man verbindet sozusagen etwas damit, wenn du einen Film vorschlägst in deinem Freundeskreis.
1: Ja, ja, das, also... Ich hatte das auch schon früher oft so in der Schule, dass da wirklich dann so Klassenkameraden zu mir gekommen sind, ja, wenn sie wenn sie einen Horrorfilm oder so haben wollten. Dass, also dafür war ich schon bekannt. Du immer. warst
0: sozusagen der Mann fürs Grobe. Ja, <lacht> <lacht> wenn man es so sehen will, ja, auf jeden Fall. Ja, war bei mir halt genauso. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch auf deinen Kanal aufmerksam geworden, ähm, Genau, eine Frage, die habe ich in unserem Vorgespräch noch gar nicht gestellt, sondern die ist mir heute erst gekommen. Und zwar, ich habe bei den letzten zwei oder drei Videos von dir gesehen, dass du jetzt eine andere Art von Thumbnails benutzt. Mir ist halt aufgefallen, bei deinen ganzen ersten Videos, allein schon die Art und Weise, wie das Thumbnail gestaltet ist, dachte ich, der Mensch steht bestimmt auf Horrorfilme. Das okay. hat man irgendwie sofort gesehen. Das war irgendwie die Art und Weise, wie das gemacht ist. Dachte ich, ja, das, also das bestimmt so, da liegt der Fokus auf Horror. Lustig. Ja, das ist interessant, dass man das so irgendwie ja, ähm, erkennt. Aber ich glaube, jemand, der selber im Horrorbereich nicht unterwegs ist, würde das gar nicht so wahrnehmen. Sondern das ist so, man hat da so bestimmte Assoziationen. Und denkt sich, ja, wenn ich jetzt, ähm, so ein, also ich selber mache meine Thumbnails jetzt nicht, äh, weil ich habe ja meine Telefonnummer nicht angegeben bei YouTube und da kann ich kein Thumbnail auswählen. Und da kann ich immer nur das nehmen, was die mir da sozusagen geben. Aber du machst ja okay. individuelle. Und wenn ich welche machen würde, würde ich die wahrscheinlich auch so in die Richtung aufbauen. Deswegen bin ich mal davon ausgegangen, dass wir einen ähnlichen Filmgeschmack auch haben.
1: Interessant, weil ich habe nämlich auch schon mal gehört, äh das ist auch etwas, dass meine Thumbnails halt aussehen wie YouTube 2009. Das
0: stimmt, finde ich, ist aber kein Nachteil. Ähm, oder war das, als, war das als negativ, war bestimmt negativ gemeint?
1: Ja, ich, ich glaube, es war, nicht, es war nicht bösartig gemeint. Aber es war einfach so gemeint, dass ich mit meinen Thumbnails jetzt nicht up-to-date bin oder... Ja, passt so. ja
0: aber zu den 80er-Jahre-Themen. Also ich finde halt gerade, du musst ja gucken, du willst ja mit Sicherheit nicht so die Zielgruppe ansprechen von den Leuten, die halt auf diese ähm, up to date haben jetzt äh, abgehen. So die, ich sage jetzt mal, die Zehnjährigen, die einfach nur eine halbe Minute mal zugucken wollen und dir dann halt deine Watchtime kaputt machen. Das, die willst du ja eigentlich auch nicht haben. Ähm, du willst ja eigentlich die Leute haben, die auch wirklich sagen, ja, ich will jetzt fünf Minuten etwas über einen Slasher-Film hören.
1: Ja, aber, definitiv. Ja, und natürlich, äh, die auch selber Genre-Fans sind und vielleicht sogar sagen, Mensch, super toll, dass ich da mal was drüber gefunden habe, dass da mal jemand drüber ein Video gemacht hat über den Film. Weil das sind natürlich auch so Sachen, wo du genau weißt, ja, das, das werden jetzt nicht so viele sich anschauen. Ja. Das ist ja auch nicht schlimm, weil wenn die, die es anschauen, dann teilnehmen an der Sache, ist für mich ja wieder alles super.
0: ja. Genauso ist es. Also wenn ich das sehe, mein meistgeklicktes Video ist halt zu rot, äh, was halt klar ist, weil es halt der neue Disney-Film ist und ich so, äh, glaube auch Pixar gleichzeitig noch. Also auf jeden ja. Fall halt eine Riesenmarke. So, und dann, dann hast du darauf die meisten Klicks, aber hast halt null Interaktion, weil es einfach keine Interaktion hergibt. Und dann hast du aber halt so einen kleinen Film, den guckt halt kaum jemand, aber der ist dann so interessant, da kriegst du dann Kommentare drauf und die Leute interessieren sich dafür. Und dabei hast du aber ein Hundertstel so viele Views darauf. Und das ist halt, finde ich, sehr interessant. Ähm, wie gehst du da eigentlich vor, wenn du jetzt so, also wie gehst du vor, was den Inhalt von deinem Kanal angeht? Wonach sagst du, okay, als nächstes mache ich diesen Film, als übernächstes das? Was ah, deine okay. macht? Äh,
1: das ist, ich habe das eigentlich so mein grobes Konzept von dem. Kanal ist, ja, dass es halt so irgendwie dem charakter gerecht wird, heißt den Film, den ich als letztes gesehen habe, zu dem mache ich auch ein Video. Das klappt aber nicht immer, beispielsweise The Bubble, den du vor, <lacht> vor einer Stunde oder so erwähnt hast, den habe ich auch gesehen, da habe ich aber kein Video zu gemacht, weil ich den nur so auf so einen Sonntag, lauen Sonntag gesehen habe, habe mich den Tag auch nicht so gut gefühlt, und dann mhm. habe ich den Film einfach geguckt, als Film geguckt. Und dann habe ich, hab ich dann irgendwann gesagt, zwei Tage später, ja, ich habe jetzt noch das Video und das Video. Also, mein Plan ist es, ich möchte das aufteilen in Genres. Deswegen ist diese Slasher-Liste, das ist jetzt ja schon eine Playlist, weil ich da die Top 10 schon veröffentlicht habe. Aber da kommen dann noch immer weiter Videos. Wenn ich ein weiteren slasher film sehe, wenn ich mir eine Blu-Ray kaufe, dann lade ich da immer Videos hoch. Genauso verfahre ich mit meinen Parodien. Da habe ich dann aber das System ein bisschen umgeändert, dass ich sage, ich lade jetzt erstmal Videos hoch und dann mache ich dazu eine Top 10. Mhm. Und so werde ich das auch weiterhin machen mit Filme aus Ländern. Äh, Im asiatischen Bereich wollte ich dann in, in die Länderrichtung gehen aber auch Zombie-Filme wollte ich noch eine Playlist zu machen und dann arbeite ich mich Stück für Stück ab an den Zombie-Filmen, die ich hier rumschwirren habe, die auf den Streaming-Diensten, die ich abonniert habe, rumschwirren, die ich vielleicht nicht auf DVD oder Blu-Ray habe und dass das dann so ja wie so eine Art Genre-Guide wird, wenn, mhm. sag ich mal jetzt Anfänger im Horrorbereich, wenn der auf einmal sagt, so, oh, diese alten Slasher-Filme, die haben doch irgendwas. Und dann kommt er auf meinen Kanal und sieht da meine in zwei Jahren die Playlist mit was weiß ich, weitaus über 100 Videos zu Slasher-Filmen. Da kann er sich dann ja austoben und Tipps holen, welche er sich in seine Sammlung stellt, welche nicht so empfehlenswert sind. Ja. Und so dann natürlich zu jedem Genre. Das, das mache ich eigentlich immer Dienstag und Donnerstags jeweils so und äh, Samstag, Sonntag, da schaue ich, Ge war ich im Kino das Wochenende, dann nehme ich natürlich ein Video auf zu dem Film, wo ich im Kino war, startet jetzt irgendein Highlight auf Netflix, Prime, Sky, Disney Plus, dann ziehe ich mir den rein und lade dazu ein Video hoch. Also das Wochenende ist immer so ein bisschen flexibel. Mhm. Äh, ich ich
0: habe es jetzt gar nicht so im Kopf. Wie viele Videos lädst du pro Woche hoch?
1: Aktuell sind es normalerweise vier, wenn nichts dazwischen kommt.
0: Hm. Das ist ja schon ein ordentlicher Output.
1: Ja. Hobby. Ja, richtig. Also, ich habe mir da, äh, ich habe gesagt, wenn schon, denn schon. Und dann, äh, ich habe angefangen mit einem Video die Woche, aber habe mich dann immer habe gemerkt, ich werde schneller im Zusammenschneiden, ich werde schneller im <lacht> Skript schreiben, also ich werde in den Arbeitsgängen schneller, jetzt fährst du auch mal dein Output ein bisschen höher und dann waren es drei ja, und jetzt mittlerweile bin ich bei vier angekommen und ich glaube, vier ist dann für mich persönlich aber auch die Grenze.
0: Ja, naja, also ich merke es bei mir, ich bin halt total motiviert gestartet, ähm, ich habe mir von Anfang an gesagt, du machst das halt so, wie du Zeit und Lust hast, äh, einfach mal so, mal so und jetzt habe ich aber von Anfang an seit Tag 1 jeden Tag ein Video hochgeladen. Also bin quasi bei sieben Videos pro Woche. Und ja. heute habe ich noch keins hochgeladen. Ich muss es auch noch schneiden und muss auch nachher leider gleich los. Ich werde es bestimmt nicht schaffen, weil das dann wahrscheinlich wirklich mal der erste Tag, wo ich kein Video hochlade. Aber ich denke, das ist auch besser, wenn ich jetzt mal auf fünf Tage von, also auf fünf Videos pro Woche runtergehe. Weil ich merke, dass ich ein
1: bisschen Raubbau an mir betreibe. <lacht> Ich meine, ja, und dann das, wird ein Hobby zur Qual. Ein, ja. Etwas, was dir eigentlich Spaß machen soll, wird dann, dann setzt du dich selber unter Druck.
0: Ja, genau. Und dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Also der, der Punkt ist natürlich nicht da. also Aber ich weiß ja, dass der Punkt dann irgendwann kommen könnte. Ja, Deswegen richtig. muss man da die Reißleine ziehen. Auch wenn es mir total in den Fingern juckt, jetzt du weißt ja, ich gehe nachher noch auf eine Feier. Ähm, ne, zu sagen, hey, ich komme zwei Stunden später und ich schneide das Video doch zu Ende, dann kann ich es <lacht> hochladen, geht dann auf die Feier, aber das ich auch schon äh, gemacht. sollte ich auch nicht
1: machen. Nee, das, ist, das ist richtig, also man sollte das auch manchmal das Hobby Hobby sein lassen und ja. sich da nicht zu sehr rein verkrampfen, weil man hat auch ein Leben außerhalb der Arbeit und außerhalb des Hobbys und
0: Genau, das, das ist es ja. Ähm, wir sind ja beide, du gehst arbeiten, ich gehe arbeiten. Äh, ich habe auch noch andere Hobbys, ähm, Gaming zum Beispiel, aber halt auch noch einige andere. Ich lese sehr gern. Gibt so viele Hobbys und das Film halt nur ein Teil davon. Aber wenn man halt Daily Content machen will, dann hat man für die anderen Sachen weniger Zeit und man braucht ja so irgendwie so diese Balance im Leben. Deswegen. Also, ja, wenn und. Zurück ich glaube auch, ja, dass man schadet sich damit nur. Ja, ich habe mir jetzt auch überlegt, vielleicht, also es gibt halt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es manchmal so, dass ich Tage habe, da bin ich so motiviert und habe so viele Ideen, da würde ich am liebsten drei, vier Videos machen, äh, mache dann trotzdem nur eins, aber jetzt habe ich mir überlegt, okay, dann machst du das nächste Mal drei, vier Videos und dann hast du vorproduziert und wenn dann Tage sind, wo du entweder keinen Film gesehen hast oder keine Lust hast oder so, dann kannst du mal so
1: ein Video hochladen. Ja, ähm, das habe ich auch gemacht, äh, wo ich das letzte Mal im November langen Urlaub hatte. Da habe ich eigentlich auch wirklich jeden Tag Videos produziert und mal zwei Videos produziert, mal nur eins. Und habe halt trotzdem nur zu meinen normalen Tagen hochgeladen. Und die anderen habe ich dann halt, ja klar, in einen Ordner gepackt und habe sie dann hochgeladen. Nur das ist dann irgendwann, das verleitet auch so ein bisschen, habe ich gemerkt, zu Faulheit. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, da, dann dann, dann da, ruhst du dich aus. Ja, ach ne, diese Woche brauche ich ja unter der Woche nach arbeit, da mache ich gar nichts. Ich habe ja genug Videos. So, ja. Ich lege mich hin und heute gucke ich zwei Filme. Und das äh, ist gefährlich. Ja. Ich meine, ist, ist, ist das gute Recht. Wenn man sagt, hey, diese Woche fühle ich mich nicht danach, Videos zu produzieren. Man sollte sich zu nichts zwingen, was man ja. eigentlich nur gerne als Spaß macht. Dann, dann ist das so. Dann produziert man halt die Woche mal nichts und lädt halt nur Sachen hoch, die man vorproduziert hat. Aber... Ja,
0: das habe ich, ich eine Woche halt mal gemacht. Ähm... Da habe ich dann doch, weil äh, da, da war ich aber nicht, das hing nicht damit, zu, da war ich eine Woche unterwegs und konnte keine Videos machen und da habe ich tatsächlich dann mir das so vorgearbeitet und dann halt rausgehauen. Das war ganz, ganz nett. Ähm, YouTube gibt einem da ja alles. Das ist ja wirklich ganz toll. Ja. Du kannst ja wirklich genau einstellen, wie du es haben willst mit den Videos. Aber habe da auch bei mir schon so gemerkt, als sich die Woche dann dem Ende näherte, so ah, jetzt musst du erstmal wieder was produzieren. Das ist dann erstmal eine Umstellung, wenn du halt so in diesem, äh, in deinem Rhythmus drin bist, dann ist das halt normal. Aber wenn du einmal aus einem Rhythmus rauskommst, dann ist es schwer, da wieder reinzufinden. Und da stimmt ja. dann halt dieser Satz, äh, der erste Schritt ist immer der schwerste. Wenn du dann einmal drin bist, kein Problem. Aber halt immer der ersten, den ersten Schritt zu machen, das ist wirklich die schwierigste, schwierigste Phase in jedem Projekt. Richtig, absolut. Ja, ähm, ich merke, also von den Fragen, die ich mir so im Vorfeld überlegt habe, haben wir jetzt ungefähr die Hälfte geschafft. <lacht> ähm, <lacht> wir, wir kommen ziemlich gut ins Quatschen, aber ich denke, es war auch äh, viel Sinnvolles dabei ähm, und Interessantes, hoffe ich doch mal. Aber das ich, würd, ich auf jeden Fall. Ich ja. würde ultra gerne jetzt noch stundenlang mit dir weiterquatschen und ich hoffe, wir machen das auch irgendwann, aber ich muss leider wirklich in wenigen Minuten los. Deswegen Wir ja, es schon Richtung 16 Uhr. Ja, extrem. Und ich würde mich dann noch, ich kann noch vorher fertig machen und alles. Ja, Video Ach, werde ich natürlich nicht mehr schneiden. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich würde noch mal sagen, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Mir ähm, auch. Das Absolut. war ein sehr schönes Gespräch. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das wiederholen können. Und dann Ach, regelmäßig... Regelmäßigkeit. teilweise abgedriftet? <lacht> <lacht> ja, ist aber ganz gut. Also, es ging ja letztlich dennoch hauptsächlich um Film. Und solange es um Film
1: geht, ist das alles super. Ja, das finde ich auch. Nee, hat, hat mir auch super Spaß gemacht, dafür, dass wir das, also zumindestens, ich gehe davon aus, dass wir beide sowas das erste Mal in die Richtung gemacht haben. Ja. Hat super geklappt, finde ich.
0: Würde ich auch sagen. Also äh, die Pausen werden vielleicht unsere Zuhörer nicht hören, weil wir die noch rausschneiden. Mal gucken. Vielleicht lassen wir auch alles so, wie es ist. Das werden wir sehen. Also ich werde es mir einfach dann nochmal anhören und werde dann mal gucken, wie das auf mich wirkt. Vielleicht durst du da auch mal rein, ich weiß ja nicht wie, manche Leute können damit ja nicht umgehen, sich selber da dann nochmal zu hören, solange, das ist ja, hat man ja auch schon mal drüber gesprochen, kann ja auch unangenehm sein. Ja, Aber alles, einfach ja. nochmal reinhören und mal gucken, ob man es bearbeiten und dann schauen wir mal.
1: Ja, dann so. würde ich doch sagen, wünsche ich dir viel Spaß auf deiner
0: Feier. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir auch noch ein, ein wunderschönes Wochenende. Genau. Schönes und wir hören uns dann einfach die Tage. Und ja. ich hoffe, die anderen, die uns jetzt zuhören, sofern uns welche zuhören, hören uns dann auch die Tage wieder. An die natürlich auch ein schönes Wochenende. Genau. Auch wenn der Podcast wahrscheinlich es nicht mehr am Wochenende schafft, hochgeladen zu werden. Aber daneben rückwirkend ein schönes
1: Wochenende. Richtig. Dann <lacht> hoffen wir, ihr hattet ein schönes
0: Wochenende. Sagen wir es so. Genau, genau. Ja, genau. Gut, dann wollen wir es nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ich... Äh, Freue mich, dass es geklappt hat und sage bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Mir hat super viel Spaß gemacht.